0: Добрый вечер, дамы и господа, мы начинаем с, завтрака с номер 16 под названием ⁇ Трезвый
1: ⁇ А что ты взял, что вечер, если кто-то слушает нас с утра, когда едет на смену, вахтер работать, прямо сейчас, понимаешь? Вот он едет в метро, понимаешь, и слушает наш подкаст в 6 утра. Вокруг, блин, люди, от которых пахнет, понимаешь? И только наш подкаст спасает его в данный момент от того, чтобы не умереть вообще как бы от тоски. А ты ему я... добрый, вечер". Я, я говорю, добрый вечер, ты вообще поскольку... издеваешься над людьми.
0: <свят> я говорю добрый вечер, поскольку <свят> как корректная <ты, свят>
2: это. Ты собака.
0: Ты заходишь в подкаст сначала говоришь вечер в хату, все, после, <свят> после этого подкаст идет нормально, <свят> понимаешь? А если ты будешь говорить доброе утро, то он пройдет херово, потому что утро никогда добрым не бывает, все просто.
1: И с вами был Дмитрий Замбак. <свят> И Тимур Слифельмлюков,
0: а на заднем плане смеялся Максим Зарецкий. <свят> да, я это могу. Короче говоря, парни, на этой неделе прошла абсолютно всрата, по крайней мере, у меня и у, и у Тимура, и у Макса тоже, видимо. Поэтому мы решили подкаст назвать трезвым, мы впервые пишем его не бухими, и, наверное, он будет не очень смешной. А может
1: очень смешной. Так что можете сразу удалить, да, можете вообще удалить и не слушать больше. Ну вообще как мы уже
0: советовали, требуйте деньги назад, да, все те, что вы заплатили за него. А, на этой неделе, на самом деле, а, мы поиграли в один большой эксклюзив, о котором мы расскажем попозже. А, Тимур у нас поиграл в Mad Max, я так понимаю, да?
1: Да, я в очередной раз погонял в Mad Max, кстати, потому что был мы, по сути, с тобой прошли, вот, хотя на платину ну, я бы тоже хотел его пройти, но как-то не, не дошли руки. А вот Mad Max, кстати, мне в очередной раз очень понравился, я все-таки там прошел подальше, подальше, и прям насколько же классно сделана игра, и даже вот то, что там, как бы, куча всяких сайт квестов там, коллективов и прочее, даже это не расстраивает, то есть там реально атмосфера в игре тащит прям очень сильно. А еще я погонял в Battlefront после его обновления, и реально игра стала еще красивее, еще лучше, еще интереснее, но к сожалению там играет не очень много людей, и она быстро надоедает, если не играешь с большой пачкой друзей, вот. и прям реально от этого, конечно, обидно. Но с другой хорошо, стороны, хорошо, что вот... я и не
0: купил ее в свое время.
1: Слушай, ну, там, ре... там реально очень круто то, что там новые карты добавили, они настолько прям красивые, что я бегаю и просто а, прусь от мысли о том, что новый Battlefield, который сейчас анонсируют на E3 или даже может быть пораньше, а, вот он будет выглядеть так же красиво, я думаю, блин, охренеть, просто, пожалуйста, быстрее. Вот. А еще, что я хотел интересно сказать, я же болел э, там целых два дня на неделе, и вот, знаешь, каждый раз думаешь, что, блин, я же не смотрел такую кучу фильмов, такую кучу сериалов, надо что-то посмотреть, такое вот из того, что залежалось, может быть, посмотреть Сикарио, или посмотреть там, типа, вселенную Стивена Хокинга, или еще что-нибудь такое, я думал, думал, и знаешь, что я посмотрел?
0: Какое-нибудь yep. говно про супергероевство. Давай, давай, давай.
1: Зеленый фонарь. В этот
2: момент Дэдпул просто умирает со смеху, блядь.
0: То есть ты хотел посмотреть тот плохой фильм с Рэндольцем, да?
2: И она... У него из бумажника именно кадр из зеленого фонаря выпадает. Ну,
1: ты знаешь, в общем, я бы смотрел зеленый фонарь, но, блин, он же... Он реально нормальный фильм, как так. бы такой, знаешь, типа так. 7 из 10, 6 из 10, как Quantum Break,
3: знаешь.
2: Во-первых, без спойлеров, а во-вторых, я прям чувствую, как с каждой дальнейшей минуты количество подписчиков в iTunes уменьшается. <смех> Ладно, ну в общем -то, Я скажу так, что фильм, короче, на один
1: раз Чуваки, если вам вдруг попадется По пьяни посмотреть его, посмотрите Вот не, по не пьяни, бойтесь. понимаешь?
2: Вот ключевое ты, блядь, пропустил в этом трезвом подкасте Мне, мне очень нравится
0: Как падали э, стандарты Тимура Сначала он сказал, что фильм охуительный Потом сказал, что он просто хороший Потом он сказал, что он на один раз А теперь говорит, что попьяни можно посмотреть
2: <смех> Еще две минуты будет, Говно не смотрите
1: <смех> Мне просто <смех> стыдно, на самом деле. Извините. Вот. Ну, ничего, я не. I regret nothing. Жора гарние.
2: <смех> Please understand.
1: Да. <смех> 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 Но Дима у нас ни во что не играл, ничего не смотрел, поскольку он Да, говорил, Ни во работал. что не играл.
0: Неделю таскал всех остальных людей, блядь, в сан и
1: нам,
0: Что,
1: чуваки, вы понимаете, настолько мне интересно играть в Quantum Break, что я играю с вами в Бладборн.
2: — это мы еще поговорим. На самом деле, на неделе еще вышел один очень интересный российский фильм Хардкор. И я таки выкрыл вчера время на него добрался. Вот. В кино и... ходил, значит. Да, да. Женщина-небось. Женщина-небось, да. Ну, и как женщина восприняла хардкор. Ну, ты знаешь, в, в дичайшем восторге, но у меня такая женщина, что лучше с ней вообще в темном переуке не встречаться. Другой вопрос, что сам по себе фильм совершенно офигенный, он. Тупой, как пробка, абсолютно, прямолинейный, как рельса. Это такой, такой, же, чист... такой,
1: йоба, йоба Это такой
2: чисто жанровое кино, боевик, как, например, «Заложница», э, я не знаю, там, «Судья Дред, «Первый рейд», там нет драмы, там отсутствуют хитросплетения какие-то. Я бы, на самом деле, сравнил
0: его, наверное, с фильмом «Адреналин». Да,
2: и да, да, «Адреналин» и еще был такой фильм «Пристрели их всех», шутом ап». Ага. Uh, с Кваевом Оуэном И вот он на самом деле очень похож что лишь разницей, что он снят вот от глаз персонажа И эта фишка, она охуенная Ну пускай она технически пока несовершенна И работает далеко не всегда так хорошо Как это хотелось бы режиссеру Слушай, поскольку... а не тошнит
0: у тебя от него, когда смотришь на экране?
2: Нет, ты знаешь, у меня этой фишки не было, но дети, которые росли на Wolfenstein 3D, в принципе, не знают, что такое морская болезнь, мне кажется. Поэтому, конечно, нормального человека там может укачать. Другой вопрос...
0: Дети, которые играли в Descent,
2: летали по всем шести
0: осям, блядь, каким-то возможно.
2: Да, 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 о чем речь. Люди, выросшие на играх 90-х, им какой motion sickness вообще, блядь. Вот. Другой вопрос, что э, в хардкоре есть одна очень классная тема, которая скупает все его очевидные минусы, которые там есть. Э, это то, что фильм от первого лица реально работает. Главный герой, как Гордон Фриман, ему взяли, когда-то в детстве залили клей в глотку, и поэтому он молчит всю картину. Вот.
0: Но ну, при всем... этот режиссер же говорил, что он вдохновлялся видеоиграми, в принципе, Да, да, снимал.
2: да, да. Это такое видео FPS the movie.
1: Слушайте, он же там молодой чувак, которому да, там да, что-то года. Он же, он слепрый. Он в свое время, когда снял этот замечательный фака. <рек> да, как бы он же пришел тогда на Лепру и рассказывал абсолютно все, как они это все делали, сидели и снимали, как бы он там все фоточки показывал, как этот чувак в наморднике бегал, как бы, вот рассказывал, как они где в какие моменты склейки делали, там как бы сколько денег было потрачено, там первый Бедморфайтер, короче, этот какого там он побег из офиса, они на его съемки потратили 400 тысяч рублей. Вот, то есть как бы, ну то есть это вообще, ну супер дешево.
2: Не, ну естественно, и здесь фильм он стоил всего 2 миллиона долларов, у него был бюджет, при том, что он выглядит, ну я не знаю, раз вам много, лучше, многих многих. Да, и 1 миллион
0: долларов пошел на гонорары английскому актеру. Да. Зовут, зовут?
2: Не, не английскому, а актеру из Варшавы Коплен. А, Бля. Ага. <смех> вот. Копли, кстати, соверш... <смех> совершенно охеренный, потому что, ну, помимо того, что он еще до этого охерена в команде А сыграл Мердока, здесь он этого Мердока играет весь фильм. И фишка вся в том, что Копли это буквально персонаж видеоигры, потому что фишка персонажа в том, что он постоянно дохнет и постоянно респалнится.
3: <Стит> то есть он в прямом Билет, смысле Билет.
2: Респаунится в разных обличиях вот. Короче,
0: это типичная игра от Ubisoft
2: Да Там даже вышки есть Другой вопрос, что Ходить ли на это в кино Если вы Ну, я не знаю, на фильме А-ля гравитация вас немножко укачивал То, наверное, лучше дождаться дома Серьезно, пацаны Если же у вас вестибулярный аппарат Как бы достаточно Такой крепкий, твердый, то это, конечно, надо видеть на большом экране Если с чем-то фильм сравнивать Я не, не считаю это корректно сравнивать с экшенами Его на самом деле лучше всего Получается сравнить с таким фильмом Как Кловерфилд, причем первый Кловерфилд Он у нас был известен как Монстра
0: ну, вот, кстати, я смотрел его в кино, и ты знаешь, я вышел после кинотеатра, и такой, ебать, как, как все стабильно-то. Там же камеры трясутся. Да, да, рано. да. Но
2: я не про тряску камеры имею в виду, а про immersion общий. Что а, вот это вот погружение достигается нестандартными способами. Может быть, после хардкора фильмов от первого лица больше не выйдет.
1: Да, вдруг. Кстати, раз уж вы про Кловерфилд и про монстра заговорили, то я же посмотрел как раз-таки на этой неделе Кловерфилд Лейн 10, и реально очень-очень-очень понравился фильм. Хотя я считаю, что на самом деле им, конечно, стоило отключиться от франчайза Кловерфилд и вообще ну, никак не связывать два эти фильма. Потому что в целом... Фильм сам по себе классный но к Кловерфилду к тому, первому, он вообще по сути никакого отношения не имеет. Особенно а вот эти... в финале. Слушай, да, ну а... так,
0: же, так же, по сути, работает маркетинг. Ты просто привязываешься к какой-нибудь хорошей, как бы, торговой марке вот и все.
1: Блин, ну фиг знает, как бы, но в данном случае мне а, напомнил, кстати, сюжетный поворот, кон конец. А, помнишь, был такой фильм, назывался как-то типа хижина на пушке или как так про... Хижина тупаков? в лесу,
0: отличный был фильм.
1: Да, совершенно отличнейший такой хоррор, который начинается как такой прямо ебливый, вообще просто вот такой тупой, подростковый, типа трэш. Это же
2: такая пародия, да.
1: Да, заканчивается вообще совершенно как бы ебанистически, как бы. И здесь вот то же самое. То есть, ты фильм как все время ждешь вообще, что в итоге там слушай в конце. Смотри, а... я
0: фильм не смотрел. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я не смотрел фильм, но я, мне кажется, все заспойлерили в трейлере. Ну, серьезно. Ты
1: знаешь, я, я не спойлерю тебе никак. Я просто говорю о том, что сюжетный поворот. Он реально вот очень крутой. То есть такой, что ты как бы сидишь и думаешь, а вот так, так, так или так на самом деле, все, И ты все время вот метишься туда-сюда, 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 а конец в итоге вообще что-то совершенно там четвертое, понимаешь? И ты такой, блин, охренеть, you play me like a damn fiddle, понимаешь? Три,
0: три чувака сидят в бункере. Обязательно
1: посмотри, потому что там конец просто пиздец. Как бы. Он реально охуеть.
0: Ну это один из тех фильмов, который, знаешь, вот как, как сказать, ты знаешь как и <свят> ты, в принципе, можешь себе разрушить, наверное, все этим. Если ну, ты не узнаешь концов.
2: Там, там очень хорошо нагнетается атмосфера, там очень классно играет э, исполнитель главный ролик, кстати говоря. Вот, э, Элизабет Уинстед. То есть, э, на самом деле фильм очень клевый, потому что я шел в кино, зная концовку. Вот так я тебе скажу. Но при Но всем это при этом я, я получил удовольствие от просмотра, потому что здесь же даже фишка не в том, как это заканчивается. Потому что вот этот вист, когда ты уже пересыщен многими произведениями поп-культуры, для тебя эффект этот изнашивается.
0: Ну, ну, потому а... что невозможно придумать такую концовку, которая тебя на самом деле серьезно удивить. Ну, да,
2: да, да. Потому что когда ты читал, например, много книжной фантастики, тебе очень сложно удивить какой-то фантастической историей. Это правда. Там это реально очень здорово исполнено. То, как Саспенс нагоняется, как противоречие между персонажами строятся, как актеры играют. Как это все завершается, действительно очень хороший, классный триллер. Причем совершенно неожиданно хороший, и классный, потому что от фильма, ну, такого явно никто не ожидал. Короче, идите в
1: кино и смотрите.
0: Да, хардкор и. Э, как называется? Кловерфилд Лейн, Как у нас его назвали,
1: прокатить. Да
3: он так и называется, Кловерфилд, по-моему. А, ну ладно. Переходя к нашей следующей теме, как раз которая <laughs> <Про кино. laughs>
2: основная вообще,
0: наверное, <laughs> в этом подкасте.
2: <laughs> да. Мы
0: хотим вам напомнить, парни, Мы... что. Так вот, короче говоря, на этой неделе а, вышла замечательная игра Quantum Break. Она вышла только на Xbox One и она плохо вышла на ПК. Я бы даже сказал, что лучше бы она на ПК наверное не выходила, а подождала бы так месяцок другой, чтобы ее патчи могли напилить и доделать.
2: чтобы просто доделали. Не то, что ты пилить. а, ну, Слушайте, а шутить, шутить, 과... про...
1: шутить про мыльное кинцо уже можно? Không, можно.
2: Мыльное кинцо за 4000. На ПК в том числе.
0: Я купил себе тоже, кстати, за 3600, по-моему, мне... Она досталась, скажем так, по некой плавной <ливо> цене. Но э, цена на самом деле Ее пугает даже тех людей Которым в принципе не жалко Выкинуть 4000 рублей Для игры на ПК Поскольку э, региональные цены В Windows Store якобы появились э, По крайней мере Gears of War Remastered стоил 1300 что ли Что-то да. что -то около того э, Короче все вот эти игры Которые должны были выходить на Xbox One Они вышли на ПК Они все в принципе стоили Ну где-то адекватных, где-то не очень адекватных денег, но приемлемых. А Quantum Break, какое-то с ним странное исключение, он реально стоит 4000 рублей. Поэтому купили его не все.
1: Я, кстати, напомню, что, например, в Индии Quantum Break стоит в 4,5 раза дороже, чем Rise of Tomb Raider в Windows Store.
2: Это что? Оно в Европе стоит 70 евро? Это на 20 евро дороже, чем все ПК-игры в Европе вообще? Тут да.
0: самое смешное, то что мы... Ä, Макс только начал играть, я, в принципе, игру прошел. Мы солидарны с тем, что игра-то, в принципе, не стоит этих денег.
2: Абсолютно.
0: <сvé> 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 Но давайте по порядку. Ä, Quantum Break — это очередная игра от Ремеди, которая прославилась тем, что в свое время сделала Макса Пейна 1 и 2. -го. Затем они сделали небольшое лирическое отступление в сторону хоррора и сделали Алана Уэйка. Uh, который выходил в свое время тоже эксклюзивом на Xbox 360, как вы помним, и спустя год и он на, вышел на, пятом, на да. ПК, да. Так это uh, море и... или
2: все-таки океан?
0: В этот раз это разрыв, понимаешь? Квантовый.
2: Нашего Пукана походу. Прикол в том, что
0: игра совмещает себе сериал, который идет между миссиями, и сериал рассказывает про таких второстепенных персонажей, скажем так, не особо важных для истории и э, саму игру, которая тоже, можно сказать, такая вся из себя кинематографичная. Но проблема с этой игрой на самом деле вот несколько. Давайте начнем с проблем, потом мы обсудим плюсы. Значит, первое. Э, я не знаю, вот всю неделю в Твиттере бомбило по поводу графики Quantum Брейка, поскольку люди говорили то, что... А, такого графона на Xbox One еще не было Я такие вот слова слышал Такого точно а... не было я тебе
1: Все соки выжили все
0: Настоль, соки. Настолько, настолько Великолепное визуальное произведение Что просто челюсть на пол падает И все вот это парни, вот Честно, я посмотрел Quantum Break Я подумал, что это за говно Кто это делал серьезно Потому что, что, потому что а, Дело даже не в проблеме В том, что Сюжет там в игре такой слабенький, то, что там, там перестрелки, там допустим, тебе не понравились, да. Еще что-то не так. Но ты смотришь на эту игру, и ты думаешь, что ты играешь в игру для Xbox 360. Ну, серьезно. То есть графон такой какой-то несколько устаревший. При этом в игре используются новейшие графические эффекты. Э, там, не знаю, объемный свет, вся вот это дерьмо. Но из-за того, что, как мы помним, э, консоль Xbox Уан у нас немножечко слабенькая. <с> а, <с> слабенькая. Да. Вот а, Эти все эффекты, они рендерятся в очень низком разрешении, поэтому например, если ты смотришь на какие-нибудь тени, они реально в таких квадратиках. Ты смотришь на какое-нибудь освещение, освещение очень красивое, но оно в квадратиках таких, реально пикселизация видна. Да, да, И да. это все... Очень сильно заметно, когда у тебя идет статичный, статичный какой-то вот момент в игре, да, ты там ходишь, что-то рассматриваешь, там ищешь что-то. Проблема в том, что когда начинается э, перестрелка, а перестрелки в игре поставлены очень круто, то есть реально ремеди не просрали, на мой взгляд. Они смогли сделать отличную замену Максу Пейну, поскольку вот эти Очень перемещения... Очень
2: хороший да.
0: Перемещение во времени, там еще и враги какой через какой-то момент появляются, которые тоже во времени могут перемещаться. Ты там одного замедлил, к другому быстро подбежал, третий там уже умер и вылетает из того времени, в котором ты сейчас находишься, в статическое время, то есть просто замирает в воздухе. Вокруг разлетается все, что возможно И все это От себя накладывается Какой-то шейдер, который вот, ну, Представляет собой линию времени Все это выглядит очень красиво В перестрелках но только ты начинаешь вот останавливаешься и просто присмотришься к чему-то, игра выглядит как ебаное говно. Как они так это делают, я не знаю. Нет,
2: причем на самом деле связано это частично с тем, что э, не очень правильно Ремеди уже второй раз после Ауна Вейка ставит приоритеты в графике, поскольку да, там офигеннейшая волюметрика освещения. Да, там офигеннейшие совершенно честное отражение на объектах металлических или в зеркалах. Другой вопрос, что обычному геймеру на это насрать, потому что рядом стоит э, компьютер какой-нибудь, у которого не загрузилась текстура. И надо ждать минуту, пока эта текстура загрузится. И причем загрузится не факт, что текстура очень высокого разрешения вот, и при этом на на no господи, на главного героя направлен какой-нибудь источник света, и от него на стену падает огромная тень, которая такими пикселями передвигается, как в индии игре. вот, и все это происходит в разрешении 720p, в том числе на ПК.
0: Да, и самое смешное, что разрешение Мы тут много раз говорили о том, что разрешение Не важно, насрать Я играю в геймплей, они а не играю в графон Но парни, тут проблема в том, что Вот это 720p, оно растягивается На весь ваш 1080p Экран.
1: Слышите, подождите, вы Не вводите в заблуждение людей а Разрешение игры может быть там Хоть 4К, там все Там эффекты... нативный
2: рендеринг в 720p идет Нет,
1: взял. нет Это неправда, вы, не, вы сейчас Неправы, короче, дело в том, что Эффекты
2: рендерятся в 720p. Я Только в курсе...
1: эффекты, все остальное рендерится в том разрешении, в котором вы рендерите. То есть, соответственно, если у вас 4К, значит, у вас будет 4К. Вопрос в том, что все эффекты, то есть, грубо говоря, все, что покрывает экран, это motion, блюр, там, всякие волиметрик, тени и все остальное. Вот все это рендерится в 720p, и поэтому вот оно как раз растягивается на пиксель. Но при этом все модели и вся геометрия будет рендериться там хоть в 1440, хоть Но... в 4К.
0: Короче, я тебе объясню, Digital Foundry уже посмотрели, в каком нативном разрешении рендерится Quantum Break, и он рендерится в 720p И там дальше идет, до идет. Да, p
2: дальше это, там включается это тем, темпоральная репроекция, это техника, похожая на то, что использовали в Killzone Shadow Fall для восстановления разрешения по предыдущему кадру и следующему кадру. В
1: мультиплеере.
2: В мультиплеере, да, это некая так, так, такой подвид интерполяции Я не знаю, как на Xbox One тут пускай Дима расскажет, но на ПК с этим связаны очень серьезные проблемы, потому что, когда, например, персонаж начинает резко двигаться, от него идет реально шлейф. Как а тут то же самое.
0: Тут то же самое, поскольку motion blur там какой-то совершенно адский. И это реально вот все разговоры про мыльное кинцо это вот разговоры про квантум Break. Я серьезно сейчас без приколов говорю. Да,
2: да, 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 Игра выглядит очень нечетко, у нее очень низкий IQ и image quality. И самое главное, что есть еще одна серьезная проблема со всей этой фигней. Она связана с тем, что у квантум брейка очень неровное качество самих ассетов. То есть, вы можете в одном помещении встретить, например, очень высоко детализированного героя и, я не знаю, там, офисную коробку, которая состоит из пяти полигонов. Запросто.
0: Да, да, такое тоже есть. На самом деле, когда ты играешь, и если ты не присматриваешься ко всему этому, это незаметно. Ну, Но есть, присматриваться
2: это приходится.
0: Проблема в том, что игра, она очень сильно ориентирована на сюжет. Она фактически как фильм. Поэтому большую часть времени ты реально ходишь по локации и исследуешь ее. Собираешь какие-то там записки, слушаешь, что тебе говорят другие персонажи, ходишь вместе с ними по помещениям. А, ну, то есть большую часть времени ты не стреляешь и не бегаешь, как сумасшедший. На два часа геймплея ты, не знаю, там час ты ходишь, полчаса ты стреляешь и полчаса ты смотришь сериал, который после окончания главы. Да, да, да. Именно из-за этого эффект такой, что тебе кажется, что все это время тебе показывают какое-то мыльное говно. Ну, серьезно. Ну, да. Когда начинается вот реально пиздорезка такая прям, что выстрелы вокруг, все, ты там бегаешь как сумасшедший. Это очень круто. То есть, я просто отдаю дань уважения Ремиди. Они реально смогли сделать интересные и эффектные перестрелки во времени. Они реально очень круто выглядят. Крутой шутан. Особенно, Да, особенно когда появляются персонажи, которые тоже вместе с тобой могут во времени перемещаться. То есть, первые два акта, первые два акта Quantum Break это вот реально хождение. Разогрев. И убив, да, разогрев такое и убийство тупых спецназовцев. Ну, то есть, ерунда. И кстати говоря, люди, вот игровые журналисты, которые играли в Phantom Break, они почему-то везде пишут, что это cover-based шутер. А он ни хера, не кавер да. Это тебе не division, в котором ты постоянно за укрытием сидишь, высунулся выстрел, высунулся, выстрел. Нет! Ты тут как сумасшедший носишься по всей арене, потому что тебя убивают очень быстро. Она, кстати, достаточно сложная. Но с моей точки зрения, я ее прошел, правда, на нормале, так и не смог ее на харде пойти, потому что она сложная. Может быть, у меня просто не хватает реакции, не знаю. Но И игра дает прикурить. То есть она вот реально, как перестрелки в ней сделаны, просто ох охуительно сделаны. Ничего не могу сказать плохого. Но вот э проблема, проблема с ее сюжетной составляющей. Второй момент, который на самом деле тоже относится больше к минусам, но здесь на самом деле больше такая вкусовщина, скажем так, это сюжет Quantum Break. A. Он тесно связан с сериалом. Но каким образом? Э главные персонажи в игре свой как бы своя сюжетка, да, у второстепенных персонажей в сериале своя, как бы, сюжетная линия, они иногда пересекаются, чаще нет, но, скажем так, если ты в игре что-то сделал, например, там, не знаю, там, в самой первой локации, в самом первом акте, ты можешь подойти к доске и там на доске написать формулу, и она будет показана, тебе этот маленький кусочек, что... Сидят ученые в лаборатории, и говорят: ты прикинь, я прохожу сцену на работу, а там кто-то дописал мою формулу. Это будет ну сериал.
2: Да, 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 да. И вот, вот эти все
0: моменты, они а, интегрированы, в принципе, достаточно неплохо.
2: Проблема в том, во что они интегрированы. А интегрированы они в затрапезный сериал Sci-Fi. Вот честно, пацаны.
0: Да, да, это реально уровень сериалов на Тв3 каком-нибудь. Да, 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 да. Uh, ну, скажем сразу, с uh, временными вот этими линиями и, в принципе, вот с этой всей ерундой отлично игрались в Докторе и кто», например. Да, но, <laughs> но это весь сериал у, из этого состояния. Да, но у Сэма Лейка, видимо, не хватило фантазии, uh, поскольку некоторые сюжетные линии видны вот прямо в самом начале. Когда ты только начинаешь играть, ты уже знаешь, чем эта игра закончится, серьезно.
3: Да, То есть настолько и есть. это
0: очевидно. Там, не знаю, главный герой встречает э, девушку, она его откуда-то знает. Ты понимаешь, что она его знает из будущего, но она как-то прилетела в прошлое. Ну, то есть вот, вот такие вот моменты. И э, я сейчас стараюсь максимально не спойлерить, парни. Я вам рассказываю только то, что есть в первом акте. Короче говоря, игра идет часов, ну, может быть, 10, может быть, 12, в зависимости от того, чего будете в ней делать. Я ее проходил часов 16, но только за счет того, что я искал реально каждую бумажку, потому что мне был интересен сюжет. И проблема того же сценариста нашего Сэма Лейка э, в том, что он большую часть сюжета, реально важного для понимания, он его запихнул в эти бумажки.
2: И причем есть, сами и... бумажки, да, надо подчеркнуть, что сами бумажки это не видеоролики. Это не какие-нибудь коллектабл-предметы Это не головоломки Это не видеологи какие-нибудь Это тупо тысячи символов текста Который не озвучен никак Как книжки в Скайриме? Да, но да. книжки да. в Скайриме Это как бы просто тебе дают понимание лора А здесь, чтобы до конца въехать В некоторые сюжетные перипетии Надо читать вот эти тысячи символов Переписки в электронной почте Бля. Причем,
0: самое, самое интересное Что э, этот, этот момент еще не очень хорошо проработан Поскольку, например э, Тебе в бумажке Персонаж подходит, бумажка лежит там, не знаю, на столе, он ее читает, там тебе прямым текстом объясняют, что такое разлом квантовый, да, и что, почему он страшен и из-за чего он страшен, да. Дальше ты доходишь чуть дальше, у тебя начинается заставка, и персонаж твой, которым ты управлял до этого, который прочитал эту ссанную бумажку, он нихуя не в курсе, понимаешь?
1: А почему он прочитал бумажку и не в курсе, это как так? Потому, ну, что потому что потому
0: что бумажки не учитываются. Бумажки для сюжета не важны. Вдруг игрок бы ее не собрал, понимаешь? Тогда бы персонаж бы откуда-то бы непонятно знал. Этот момент Рамеди не проверяет. И это большие претензии к вопросу постановки именно как игры, да? Если у тебя есть какие-то момент который тебе надо объяснить, тебе надо их показать. Тебе не надо рассказывать про них, тебе надо их показать. Потому что так, так строится сценарий нормальный. В любом фильме тебе... Не будет, знаешь, вот, э, не остановится какой-нибудь, не знаю, зеленый фонарь, да, на середине, на 40-й минуте фильма, он не остановится, и тебе не будет читать э, библиографическую справку, кто такой там, я не знаю, Супермен, к примеру, да? То есть это просто просто не будет. А в игре это подразумевается. Поэтому вот эта интеграция, она не очень интересно работает. В плане э, еще сюжета хорошо сделано что? Э, вот момент с интеграцией с фильмом, он связан еще и одним геймплейным моментом. После окончания каждого э, акта игры у тебя появляется возможность играть за главного гада. А, и главным гадом ты можешь выбрать... Э, ну, как бы два, два выбора делаешь, да? Как правило, либо выбор более-менее очевидный, либо выбор плохой но э, из-за этого меняется, соответственно, та серия сериала, которую тебе покажут после окончания, и из-за этого меняется немножечко, меняется сюжет, меняется часть персонажей, меняется какое-то количество людей, которые у тебя там будут в кадре, грубо говоря. Вот эта вся ерунда, она э, сделана реально клёво, но я что-то вот вспоминаю Life is Strange, и честно вам скажу, парни, там было сделано круче, ну вот честно.
2: Ну еще бы. На самом деле, самая главная проблема нарратива игры, дизайна игры и вообще всего это спортный тезис, но я его выдвину. Берется из того, что игра изначально решила привязаться к телесериалу. Причем телесериал бюджетный. И то, что ты на игровой кат можешь сделать за те же деньги, но эпично, в игре сделано весьма прозаично, и э, ну блин. Это, ну, это плохой сериал, достаточно низкобюджетный. И многие вещи могли бы быть лучше, если бы игра была просто до конца игрой. Да, можно... я согласен,
0: я согласен. Я считаю, что вот этот сериал, в нем можно было спокойно обойтись и дать возможность, скажем так, раскрыть э, тот же самый сюжет, играя за вот этих второстепенных персонажей. Поскольку за главного гада-то нам дают играть, почему нельзя играть за э, других персонажей? Это, скорее всего, это было сделано специально, ну то есть э, делалось, скорее всего, сценарий исключительно для игры, потом из него просто часть сюжетных линий порубили и сделали из этого сериал. Ну, не знаю, такой подход, может быть, он и инновационный, а он реально инновационный, поскольку никто, кроме Ремиди, не догадался о том, чтобы снимать full motion видео, блин, Phil, в игре. Ну, есть еще
1: всякие там фильмы, типа Div. Блин, я не помню, как это называется, короче, но, в общем, был бы полусериал, полуигра, который выпускал тоже Microsoft.
2: Defiance. Да, Defiance,
0: да. 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 Я даже смотрел сериал. Но они там практически не соприкасались, там были какие-то сюжетные моменты, вот такие ключевые точки. А здесь прям вот реально как-то взяли сюжетную линию и отдельно ее в сериал выкинули. А, сериал
2: Sci-Fi. На
0: самом деле, да, сериал получился такой моло-бюджетненький немного. Не-не,
2: я про то, что Define это сериал, снятый с Sci-Fi.
0: Так они тоже при
3: поддержке делают Кроссов делали. Слушайте,
0: с другой стороны, знаете, вот что, хорошо. Могло получиться вот как тот сериал по Хейлу, который, блядь, никто не смотрел, и который говнят даже фанаты Хейла, вот реально.
2: А, ты про Nightfall?
0: Nightfall, да, отвратительный сериал. Я посмотрел только две серии, по-моему. Смог осили. Могло получиться хуже. То есть, у, я не могу сказать, что Реминди прям пиздец обосрались там, все говно, с невозможно играть. Нет, Quantum Break... Когда эта игра, он реально она очень клевая игра, да. Охуенно. Она даже я да, она реально охуенная. Но говорю, проблема в том, что перестрелок здесь мало. Выбор ты делаешь, блядь, из двух стульев.
2: На одном храноны, тачерные, да. Да.
1: Короче. Ты скажи, самое главное. Ты через год перепройдешь игру?
3: Я
0: бы перепрошел. Но, э, скажем так э, я, я, я бы перепрошел, скажем так Выбрав другие варианты э, Ну, вот, которые я выбирал да, Во время прохождения игры Поскольку у меня главный гад в конце игры Просто с ума нахер сошел и всех убивал
3: Такой не спойлер, блядь
0: Можно было сделать не так Реально, можно было сделать не так Тут инновационная вещь То, что ты реально выбираешь действия Не за протагониста А за антагониста За главного гада ты выбираешь действия то есть, например, ты понимаешь, что там главный гад вот сейчас может подставиться, да, прилично, причем, а может на наоборот скрыться, и тебе будет хуже от этого, как главным героем. Ты же себя ассоциируешь с главным героем. Mm -hmm. вот. И, естественно, этот выбор как-то влияет, естественно. Но, скажем так, что бы вы не выбрали, <laughs> это реально выбор из двух стульев. Вот я серьезно говорю. <laughs> то есть, ну да, поменяются там персонажи. Ну вот, э очень простой пример. Там в самом начале э появляется таксист и появляется девушка, которая, э скажем так, с транспарантом стоит и, и типа протестует. Вот один из ваших выборов влияет на то, кто из них останется жив. Либо девушка, либо таксист А по сути не влияет вообще ни на что Ну то есть серьезно Вместо одного персонажа у вас будет другой Это абсолютно взаимозаменяемые вещи mm -hmm. а И okay. да Давайте вот просто заканчивая про Quantum брейк. Я скажу так Тот хайп, который люди подняли в интернете По поводу Quantum брейка, В том числе и нашей журы, Каждый блядь, второй дал ей десятки я реально его не понимаю Это, это какой-то бред Ну вот, э, Потому что игра, она хорошая но получше, но она,
2: она лучше геймплейной, чем Ордер Но в принципе
0: Очень похожа, да То есть это 6 да. из 10, там, 7 из 10 максимум Это обыкновенная хорошая игра Которую надо покупать на Новый Распродажи. год По, по скидке какой-нибудь большой да, Или пусть она тебе бесплатно достанется В Microsoft Gold там, Через год, грубо говоря то есть, это не та игра, ради которой стоит бежать и покупать Xbox One. Ну, то есть, это... Это не, х, ничего, это не Halo, да, это не Gears of War, это... Я вообще, в принципе, не понимаю, как так получилось, что Quantum Break вышел вот сейчас, вот, в апреле. Есть такое подозрение, что Quantum Break вышел в апреле, потому что... Ну, только... Uncharted
2: как... должен был выйти в апреле, но его потом да. перенесли на но май.
0: То есть, это был такой, типа, ответ Microsoft Uncharted, да? Но Uncharted перенесли, поэтому Quantum Break вышел на месяц раньше. Но если судить по самой игре, если вот посмотреть там все э, привязки ко времени и прочее, она должна была выйти в октябре. То есть там все действие происходит в октябре. Если бы она вышла в октябре, это была бы хорошая игра, которую бы никто не хайпил. Ну, то есть, она ну, вышла и вышла, хер бы с ней. А здесь она противопоставляется как антагонист такой Uncharted, да. То есть, это все, это вот, блять, она должна быть на уровне Uncharted или даже где-то выше, чтобы тянуть Xbox. Ы. Она никогда в жизни это не сделает. Это просто обыкновенная игра, хорошая, в какой-то степени, в какой-то степени плохая, не совсем полное говно, но и не шедевр, извините. Ну, да, то есть, да. вот, вот так вот.
1: Ну, короче, если за 20 баксов вы захотите ее купить, купите за 20 баксов.
2: Добавлю 5 копеек, он касается ПК-версии. С пк версии вы уже, наверное, прочли, что там полный пиздец, там ад там Увп и все такое. Но есть одна небольшая ремарка. У меня ускоритель Родион, и у меня на ультра игра летает. Вот совершенно неожиданно, я сейчас на середине третьего акта, и я могу сказать, что я больших лагов ни разу не наблюдал. И э, это очень интересная фишка с той точки зрения, что Quantum Break уже не первая игра, где ускорители AMD, которые, в принципе, сосали говно через тряпку у ускорителей Nvidia в Direct 10 и Direct 11, неожиданно становятся чемпионами в Direct 12. Ну, wow. потому
0: что внутри Xbox One и внутри PlayStation 4 чипы от AMD. Ну, это
2: полбеды. Просто сама архитектура у AMD, вот эта Graphic Core Next, она, на самом деле, похожа гораздо лучше, приспособлена именно под то, как работает 12-й Директ. И, кстати, Mental, которая альтернатива 12-му Директу, выросший из AMD, из AMD-шной этой штуки. Вот. Другой вопрос, что э, есть... Ой, Vulkan, пардон. Вулкан, эта штука называется. Слушай, она но Mantle, называется. Mantle,
1: Mantle тоже. Mantle тоже такой как раз-таки да. низкоунивый
2: да, IP. Вот. Фишка вся в том, что Quantum Break при всех своих косяках на ПК, которые касаются в первую очередь графики, на самом деле, я скажу кощунственным вещь, мне в принципе у УВП нравится. Потому что вот э, сейчас мы пишем подкаст, игра у меня свернута, она у меня не ест ресурсов, она не течет в оперативную память. Она, в принципе, реально работает как фоновое приложение, как на телефоне. Я закрыл игру, открыл браузер. Закрыл браузер, открыл игру. Вот. Это очень прикольно Но все вот эти странные ограничения Которые реально имеют место быть Например у вас частота кадров игры Привязана к частоте кадров ой, К частоте обновления монитора Да и, и играть 5,
1: 5 шестых от него
2: Да да и например Если у вас 65 герц как у меня У вас максимальный fps будет не 60 а 50 Да И это ну, очень странно Естественно постоянно форсированный Висинг а, вот у меня монитор с AMD FreeSync, мне, конечно, это не очень нравится. Вот. Но в остальном, в принципе, УВП пиздец какой сырой, но тот факт, что это нативная штука, на самом деле это отчасти даже прикольно.
0: Я, на самом деле, еще подумал о том, что Quantum Break на ПК они вот смогли с этим портом обосраться, скажем так, намного сильнее, чем даже Warner Bros. обосрались с Batman, Batman. ПКшным хер с ними с тормозами, это все можно было починить патчами и прочее, прочее. Но у тебя тут игру взломали, блять, буквально там, не знаю, через два дня после релиза. И она взломалась тупо правкой XML-файла. Ну, да, это был не
2: кряк, такой. это был не злобный этот, это фактически распакованный и никак не зашифрованный контейнер UVP, распаковали, отредактировали там один XML-файл, и он просто а, вручную пересобирается таким образом, чтобы в системе он работал как нативно купленная игра.
0: Ну, скорее всего, это косяк не Remedy, скорее всего, это косяк реального Microsoft Все Store. Все да.
2: мне кажется, это такой вот своего рода луп-холл, такая же дыра в безопасности, как дыра в сюжете квантум брейка. То есть вот... Нечто такое очень Это непредсказуемое. Это просто
1: подарок всем пока геймерам. Зачем да. вам эту игру, если да. можно ее просто за бесплатно получить? И уста установить
2: абсолютно честно, да.
1: да. Поэтому, ну, я считаю, что чуваки, Quantum Break, если вы играете на Xbox One, то подождите чуть-чуть и купите его со скидкой. А, как бы, если вы играете на ПК, то мы вам ничего не говорили, но
0: вот. У вас есть, да, и у вас есть шанс поиграть, мне тоже. Повязка
3: снимается через тренер. Все котята в клубе жгут
1: Возрождение королевы ждут Соплетники враги мгут В ожидании фанаты мрут И я не знаю что сказать На кого мне пальцем показать И как мне всем доказать Что я не ультрафиолет
3: Ультрафиолет <соцветный> Ультрафиолет <соцветный> Мы Вынесу Небойский Короче,
0: парни, на самом деле э, Помимо того, что э, выш, Вышел эксклюзив для Xbox One На этой неделе На этой неделе вышел э, э, Трейлер, я не знаю, как это назвать Несколько геймплей, роликов это да. Это,
2: это, да, Let's Play
0: well, Да, точно, Let's Play вышел Одной из глав Uncharted 10 -го. И я напоминаю еще раз, что мы
1: Uncharted 10
0: мы не санибойский подкаст, поэтому про Uncharted мы попытаемся максимально без хайпа.
3: Бля, как!
1: Ну, в общем, давайте мы скажем о следующем. В общем, за 10 минут Uncharted 4 вы увидите сюжета... Много. <laughs> Больше, чем в некоторых других играх. И, в общем, смысл в том, что игра настолько интерактивно завязана на практически вообще любые действия, которые делает игрок, а в плане разговора персонажей и их реакции, что, если честно, это даже немножко поражает. То есть, вплоть а. до того, что, например, вы можете заехать на джипе. Кстати, да, внимание, там будет открытый мир примерно как в Metal Gear Solid 5. Я бы сказал даже как Metal Gear Solid то есть типа, он такой большой, но при этом
0: нет, Не, нет, нет, большой. Нет, это не очень большой Это именно
2: Last of Us это, это набор достаточно широких арен Которые соединены сюжетными кишочками Такими это ты mm -hmm. сейчас
0: Квантум Break описала <свят> Один в один <свят> просто Набор <свят> сюжетных арен Вот, блядь, стопу до образа
1: Тут прикол в том, что как бы, э, Будут такие моменты В Uncharted 4, например, вы выезжаете на джипе В пещеру э, И в пещере вы можете послушать, например, что говорят Герои, причем они будут говорить все время Что-то разное, разные вещи обсуждать А потом, например, вы выезжаете из пещеры И можете э, проехать Сквозь э, Водопад если вы проехали сквозь водопад два раза, то персонажи возьмут и скажут, «Блин, чего мне только сегодня не хватало, так это два раза душ принять за пять минут». Если вы вообще ни разу, например, не проехали, то ничего не скажут про душ. Если вы проехали один раз, то скажут, что один раз проехали. Слушай, вот. ну это
0: же стандартная нотидоговская фигня. Они просто берут обык обыкновенную игру и увеличивают диалогов в 50 раз.
2: Все. Но это самое охуенное, потому что вот... Берут обыкновенные ассеты и увеличивают их в 50 раз. Но в этом и плюс, потому что вот в Quantum Break, мы не сонибойский подкаст, но вот в Quantum Break очень сильно не хватает интерактивности между героем и происходящим на уровне. Потому что он разговаривает ровно в те моменты, когда Сэм Лейк нажимает на рубильник.
0: А там очень сильно это чувствуется ближе к концу, когда, например, ты разговариваешь с персонажем, он идет впереди тебя останавливается и ждет когда ты к нему подойдешь и тогда вас продолжается диалог как будто он да, блядь не да, прерывался. Да, 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 это да, реально да. очень тупо особенно в игре которая ну ориентирована как бы на диалог сценарий да, да, а да. вот
1: в Uncharted 4 как раз по-другому реализована эта схема там смысл в том что например если вы отошли от персонажа который с вами разговаривал а, то он перестает с вами разговаривать и говорит типа ну типа вот, ты куда-то ушел а, ну типа ну окей вот и ты возвращаешься к нему и он говорит а ты все типа ты вернулся как бы так так о чем это мы разговариваем о чем о чем о чем а мы вот я тебе об этом говорил помнишь да короче? да это
0: кстати очень прикольный момент это реально очень простая склейка которая совершенно работает совершенно
1: простейшая да ну, и... это реально круто сделано да
0: но говоря про Uncharted, нельзя упомянуть то, что Макс у нас дрочит. джип, на который там
1: есть. но джип реально круто сделан. На самом довольно... деле
2: сделано охерено. То есть, помните тот рендер с 2006 года а, у первого моторшторма, где грязь разлетается такая, кусками отлетает от колес, где, значит, от грязи такие отблески солнца. Так вот, в Uncharted 4 это ингеймовая графика.
0: Прошло всего 10 лет, и мы да. дожили
2: до этого момента, да. Да, да, да. Мне Но все еще причем... интересно,
0: а сделают ли Killzone такой новый, как тогда показывали.
1: Слушай, ну Killzone 4 и так выглядит практически так же, как его
2: показывали второй Killzone.
0: Там не было такого клёвого огнемёта, Тимур, ты чё?
2: Но самое прикольное, что с этим джипом Naughty Dog наконец-то сделали то, что ждали от четвертой части. Uncarted.
3: Потому что каждая
2: четвертая часть у Ноти Док это же игра про гонки. То есть... А, э, и... Да, да. А, да, да, нет, да. подожди, четвертый. Крэш Бандикудов был три, да, да
0: и был. А четвертый был, да. Был... Да. четвертый да, Бандикуд,
2: да. четвертый Джек и Дакстер. Э, чисто гоночный. Вот теперь он
3: от вышел.
1: Ну вот насчет джипа, кстати, интересно, там под роликом на ютубе, например, люди писали в комментариях, что я весь ролик наблюдал за тем, как канистра в багажнике болтается. джипа болтается в зависимости от того, как ты ворочаешься, и антенна тоже болтается, вот по физической модель антенны джипа, она точно выверена, как вот в настоящем мире там люди реально пишут, что ты не можешь просто на что-то другое смотреть, потому что насколько круто это выглядит. На что. самом деле,
2: я, я там пырил, поскольку я ебануто играю в Гран-туризму, но я там пырил на подвеску, потому что когда машина едет по неровностям, там реально смоделировано, блядь, как работает подвеска, движется рессора, видно, как движется рычаг подвески. И там дрэк там...
1: передачи переключает, блядь.
2: Да, дрэк переключает передачи, перехватывает руль, и все, что связано там с гоночными анимациями, сделано гораздо лучше, чем во многих гоночных играх.
1: А это, напомним вам, 3D-экшен.
0: А это, напомним вам, не сонебойский подкаст. Давайте <свят> да. заканчиваем про Uncharted. На этой неделе Sony, кстати, представила, помимо ролика по Uncharted, который, на котором мы все обдрачились все <свят> все <в> проем, <свят> всем твиттером, а, представила еще и прошивку новую на PlayStation 4, в которой появился Remote Play. О нем Тимур у нас рассказывал в одном из прошлых подкастов. Но на этой э, неделе появилась возможность его протестировать и на Windows, и на Mac, и проверить, как оно в принципе вообще работает.
1: Ну да, работает кстати. шикарно я протестировал и в локальной сети дома, и, тоже, и вне локальной сети дома через прямое соединение с PS4 по Wi-Fi и на работе протестировал. И могу сказать, что недаром они в бета-версии 3.5.0 отключали э, и SharePlay, и Play вообще, потому что они явно перерабатывали схему его работы, ну, то есть вообще полностью. А, потому что то, что сейчас э, называется RemotePlay э, в PS4, Теперь ближе к схеме SharePlay, которую, как вы помните, нужно было для того, чтобы две PS4 соединились друг с другом и один человек перехватил у другого геймпад И она работала очень хорошо, то есть SharePlay реально работал круто, с вообще с минимальной задержкой А RemotePlay на PlayStation Vita, PS и телефонах работал не очень, ну то есть там была и большая задержка, и картинка рассыпалась и, Теперь, кстати,
2: да. требования к Wi-Fi роутерам были достаточно сложные. То есть, там, не с каждым роутером можно было дружить по себе. Да,
1: да. На PS4 сейчас нынешний Remote Play работает просто шикарнейше, потому что картинка практически вообще не бьется. А, задержка минимальная, причем минимальная настолько, что я могу сказать, что когда я болел, а, я положил ноутбук а, к себе в кровати и играл в Injustice. Понимаете, в файтинг. То есть файтинг, где нужна реакция, безумная просто. Вот задержки хватает для того, чтобы спокойно играть в файтинг. Но я отмечу два момента. Первое. Обязательно перед тем, как вы запускаете ремот вам нужно зайти в настройки и поставить себе максимальное разрешение T720P, и максимальный фреймрейт это 60 FPS, потому что если у вас будет стоять 30 FPS, то реально будет ну, время, ну задержка при контроле будет намного больше, чем когда вы поставите 60 FPS. И второе, PlayStation 4 практически обязана быть подсоединена по кабелю к вашему роутеру, потому что если она будет подсоединена по Wi-Fi, то результат будет, ну, предсказуемо хуже. намного... Знаешь, хуже.
0: То, что PlayStation 4 очень хуёвый в ней стоит Wi-Fi-модуль, и она, в принципе, сама очень херово с это wi Это было известно работает. уже два с половиной года. Да, да, это как бы не новость. Я не знаю, то есть он, у нас там есть люди, э, знакомые в чатике, которые пишут, что, блин, а у меня стоит по Wi-Fi, у меня все заебись прекрасно. У тебя-то, может, и заебись, но с твоими друзьями, с которыми ты играешь в мультиплеер какой-нибудь... Вообще
2: не заебись.
0: Ты, ты выглядишь как вот, да, перемещающийся через полметра чувак. Как вот, герой Квантум
2: Брейка просто э тебя и... дергают, постоянно ты впадаешь во время да, 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 выпадаешь да, да, из да, да. него, блядь. Квантум Лак Свич.
0: А если ты при этом еще и включил э Remote Play, то просто все, до свидания, можно выносить цветы, поскольку я вот <свеч> видел, э как у нас Кузьмич э из подкаста, как делал игры, ругался на SharePlay. Э то, что вся картинка Расправилась на квадратике, то, что все было плохо. Ну, блин, надо подключать ее кабелем, тут уже ничего не поделаешь.
1: No, ну это так, да, к сожалению у PlayStation 4 даже с uh, второй ревизии, которая 1200 консоль, даже там не поправили а, Wi-Fi модуль Ну есть,
2: есть еще одна серьезная проблема, она у меня на Xbox One тоже была, просто города уже застряны по радио, ди диапазон очень сильно И хороший Wi-Fi <party> Да, <с Ice Cube> в деревню
1: но так или иначе это реально очень крутая история, потому что вот на Вити играть неудобно, PlayStation TV ну в этом мертворожденный проект, да. Android телефоны хоть и есть у многих, но все равно с них тоже не очень удобно играть и нужно там покупать дрова, чтобы подсоединить им шок и плюс качество было тоже не самое классное, там по-моему, насколько помню, 540p тоже было, а сейчас реально работает охренительно, вы можете там с ноутбуком на работе, например, погонять во что нибудь, причем с минимальной задержкой и даже мультиплеер по поиграть. То есть я реально я поиграл в Battlefield 4, а, а там, как вы понимаете, нужна хорошая реакция, и э, задержки хватает настолько, чтобы спокойно, э, ну комфортно более-менее играть. А, Понятно дело, что как бы, нужно как-то рассчитывать, э, что все-таки задержка есть, но все равно играть нормально и возможно. Голубая устрица How? на Пауэлл. Голубая устрица... Так, а про Apple-то нам есть что сказать? Есть. Господи, опять так, про так, Apple. Давай про Apple. Господи, опять про Apple. Ну, вот любимая рубрика наша просто. Да, у нас еще и VR будет,
3: спойлер.
2: Так что лучше выключайте сейчас, блядь. Ну, вот, вы знаете, И каждый iPhone...
0: второй пишет письмо, что, блять про Apple заебал, про VR заебал. Нет, давайте больше vr -а емло, больше,
2: блядь. А, а прикинь, когда Apple свой VR анонсирует. Все,
0: все слушатели уйдут
2: на... Регулярность
1: наступит Завтра
0: будет не яблочный подкаст, да.
1: Ну вот iPhone SE уже анонсировали, его уже начали продавать, все желающие купили. Кстати, появился мод для iPhone SE, который, если вы такой, типа, нищеб, но гордый. Ну, если
0: ни за 40 тысяч телефон купил.
1: Ну не за, ну, за 80 же, понимаешь. Ну, вот тоже это, верно. Да. Понимаешь, вот ты пошел, купил себе iPhone SE и такой, типа, блин, черт, вот не розовый. Ну ты же мужик, допустим. И. Допустим. Купил себе допустим. iPhone SE и думаешь. Розовый не купить, а куплю черный. И все буду думать, что у меня iPhone 5, 5S. Так, что же мне сделать? И вот специально для вас индусы с пакистанцами придумали такой хак. Вы, короче, берете корпус от iPhone 6. И путем там не очень сложных, но таких довольно приличных манипуляций вы можете переложить всю начинку своего iPhone SE в корпус iPhone 6. И реально получить iPhone, iPhone 6S такой, нет не iPhone 6S, потому что у вас не будет форстача, и у вас будет Touch ID, по сути, вот как в iPhone 6. Подожди, А, игра...
2: А, 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 смотрите, а, еще, экран будет, как говорил 6, Александр да. Саныч Бахметьев, можно взять три пластиковых бутылки, ножницы, клей-момент, армированный скотч и, и, и получить Android-смартфон.
3: И забегнуть его в корпус от
0: iPhone что продающийся на Авито, да, на
1: Да. Ладно, если уж к серьезным новостям, то Apple получила тут патент на ноутбук с клавиатурой, который без клавиш. На нем, соответственно, Force Touch будет для имитации нажатий, то есть вы, типа, там, чем больше давите, тем больше вы, типа, нажали на клавиш. Если честно, я не очень понимаю, зачем это нужно, но на... Эм... Картинки была, кстати, очень хорошо нарисована в патентном вот соглашении, что есть клавиатура MacBook, вы можете ее себе представить вполне, посмотрев там на любой современный ноутбук от HP там.
2: На самом деле, лучше всего можно представить на новых Lenovo. Да, реклама, вот, быть, в общем,
1: я... на, на любой современный ноутбук, вы смотрите, это вот, вот, вот клавиатура макбука. А, представьте себе, что справа от тачпада у вас есть некое поле, где вы обычно кладете руки и там, чтобы ну, печатать, допустим, на клавиатуре. И представьте себе, что если вы будете усиленно нажимать пальцем, ну то есть там, грубо говоря, давление производить не ладонью, а именно пальцем, да, справа от тачпада, то вот эта часть корпуса будет по сути являться интерактивным неким там дисплеем, на котором будет появляться клавиши дополнительные какие-то. Вот там было нарисовано именно так, что по сути нам, знаете, вот этот нампад клавиатуры с цифрами. Вот она там появлялась по сути справа от тачпада.
3: Мне и другое типа...
0: интересно в этом патенте. Ну понятно, ты нажимаешь на сенсорную панель у тебя появляются кнопки, все, все окей, понятно и логично. То, что ты форстач нажимаешь, ты ощущаешь нажать кнопок, тоже можно понять. Вопрос в другом. В чем патент-то? Вот, вот в чем? Я видел точно такую же ерунду. У Левина такая
2: клавиатура,
1: кстати. Нет, нет, нет. нет. Лебедева... Помните концепт Лебедева... Тактус? Нет, 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 она... Смотри. это не концепты, она живая была. Я ее лично щупал руками. Это клавиатура. Не-не-не, я
2: имею в виду не вот это вот его, которые с маленькими экранчиками, а которая именно цельный дисплей стачем.
0: Ну вот цельный дисплей стачем был ноутбук такой, по-моему, как раз от Lenovo, у которого было два экрана. И на втором экране реально высветилась клавиатура. Он был стачем, обыкновенный экран. То есть обыкновенный LCD экран. Понимаешь, только два. Вот. вот Вы знаете,
1: я думаю, что здесь фишка в том, что как раз-таки клавиатура э, здесь будет являться э, к частью корпуса. То есть у тебя, по сути, часть корпуса справа, да, или там слева от тачпада, который ты, если жмакаешь на нее пальцами, то она превращается типа, в доп дополнительный клавиш. Я думаю, что фишка состоит именно в этом.
0: Короче, не очень понятно, как они смогли пропихнуть патент, который, в принципе, похож на все остальные устройства, которые были до этого. Ну,
1: ну, я думаю, что здесь немножко другая типа истории, и мы просто еще увидим в будущем, во что все это превратится. Учитывая, кстати, не забудьте про обновление MacBook, которое будет летом, и говорят, что появится MacBook Pro 15 дюймов с ретиной дисплеем, который будет очень похож внешне на вот эти современные MacBook 12 дюймовые. А -а -а. Я... Понял. И говорят, что вот вроде как новые прошки с ретиной будут выглядеть вот так же. Примерно.
2: Я надеюсь, клавиатуру они <с> оставят
0: я надеюсь, что они я не тоже. будут оставлять там только один USB-разъем. Хотя бы сделают два, они... я не
1: знаю. Они тебе их сделают два, и чтобы ты покупал два переходника.
2: кстати говоря про будущее, на неделе стало еще известно, что Apple... Ведет переговоры с российскими банками о внедрении своей системы платежей Apple Pay в России к концу 2016 года. Через платежную а, систему Мир,
1: шутка. Да.
0: да. А почему бы и не через Мир, кстати? Какая а хер разница не через, через что? Да.
2: Какая разница через? За что будет ходить, лишь бы работала в России. Вот. Это на самом деле хорошо, потому что в принципе, ну, я не знаю, как в остальных городах. В Москве это понятно, все с этим нормально, но в Казани. К бесконтактным платежам Розница уже очень хорошо готова и практически везде стоят вот эти вот э, считыватели. Так что, мне кажется, это вообще будет отличный аргумент, конечно. У Взять меня тебе был...
0: хотя бы нищебродский iPhone. У меня был смешной момент, когда я пришел в какую-то кафешку, и розница-то была готова, Макс, а вот продавец был не готов. Когда мой знакомый там достал свой android телефон и с NFC-чипом просто приложил его к этому. Он говорит, карту вставляйте, вы что тут стоите, карту вставляйте. Вот с Apple Pay я думаю, что будет то же самое да?
1: Ну ничего, научится, я думаю Кстати, еще из последних Apple новостей Интересных Мы сусолили уже два или три подкаста подряд Про ФБР и взлом Айфона, того самого несчастного В общем, как вы знаете Его взломали с помощью Сторонней израильской пока, компании
0: пока, пока мы сусолили это в подкасте Apple сусолила FBR
1: в общем, выяснилось некоторая подробность, что оказывается решение от израильской компании Celebrite, Celebrity или как ее там, Celebrite, CeleMat Сахал. в общем, это решение работает только на старых iPhone. Она работает только на старых айфонах, то есть, соответственно, на iPhone 5с она сработала, вроде как, на более новых, там, включая iPhone 5s даже, оно уже работать не будет. Хотя, может быть, они просто так говорят, чтобы мы все вали завалили ебало свое.
0: Может быть, наоборот как раз оно работает на айфонах 6 и 6s, а вот на всех остальных не работает. Специально для того, чтобы ты покупал, как бы, но. Теория заговора ну, в завтракайстве.
1: Ну, видишь, а стало известно, это только потому, что, оказывается, ФБР решил рассказать о том, как они взломали iPhone, но только нескольким сенаторам США. И, как известно, те уже рассказали там, как говорится, кому надо. И, соответственно, слух пошел. Но, что еще интересно, что вроде как ФБР теперь просит, ну, точнее, требует от Apple взломать iPhone уже более новый. Какого-то там драгдилера из Нью-Йорка и по той истории по сути так та же самая, как это было с Сан-Фернандинью, только э, телефон более новый. И соответственно их решение, которое они купили у израильской компании, оно вроде как не работает. И соответственно теперь все идет по новой. Вот только Эта уже теперь э -эта в нью -Йорке. история
0: будет вечной, я
2: думаю. Но самое ужасное
1: в этой истории заключается в том, что сенаторы США начали готовить новый законопроект, который по сути, как бы просто 1984 во все поля, который по сути хочет, ну этот законопроект хочет поставить вне закона шифрование как таковое в любых продуктах, которое подразумевает, что типа если, тебе, ну, если ты типа так держишься за свои данные, за шифрование от э, реальных, настоящих... Вот, законопос... ну так скажем, законоохранительных структур, значит, тебе есть что-то скрывать, иначе ты потенциальный преступник. Вот. То есть, соответственно, идеальный вариант, как в 1984 везде поставить камеры, за всеми следить, как говорится, если тебе нечего скрывать, то типа тебе это не должно парить.
0: — В этот момент слушающие нас сотрудники ФСКМ, МВД, Роскомнадзоры... — Просто разводят, просто разводят да. руками и не понимают, в чем такая проблема у ФБР. <свят> что <свят> за проблема-то вообще, а,
2: а знаешь почему? Потому что ФБР не использует самый прогрессивный метод анализа и взлома, знаешь, какой терморектальный криптоанализ. То, что терморектальный криптоанализ, это самый эффективный способ взломать вообще любую систему. Ну, не
1: знаю, лагеря Гуантанама с тобой не согласны. А
3: там просто... Температура... думаешь, как они взломали,
0: ребята, айфон ты... Израильская компания, ну конечно, да. Ну да,
2: пригнали специалистов из этого, из Масада. Они сразу разогрели до нужной температуры паяльную лампу и все взломали. А,
3: мы сдаемся!
2: Да, мы сдаемся! Так кто же ты? Я
0: молекула. Человек молекула.
3: Молек
1: Раз уж мы говорим э, об интересах про нагрев и научные достижения, то мы решили... Мы решили вспомнить про нашего любимого э, товарища, который просто нас не перестает радовать. Это товарищ Илон Маск и его компания SpaceX. Я и Я впервые... только читал
0: недавно э, какую-то статейку на каком-то херпами каком, хер помню, каком сайте. В Твиттере наткнулся на эту ссылку. И ты знаешь, у коммунистов вот реально вот у людей э, старой закалки так дичайше бомбится Илона Маска. Вот реально прям бомбежка бомбежная. И то, что он делает все неправильно, блядь. И то, что очень дорого, и нихера он не добился, и вообще сделал говно, а вот у нас, вот в советские времена в 60-е, умели делать нормальные ракеты, и они нормально летали.
1: Серьезно? Как бы, это вот, знаешь, это как говорится мышление несовместимое с логикой. Просто. Но э, смысл в том, что ракета Илона Маска впервые в жизни удалось посадить на корабль, а не на Землю. Это значит, что, э, точнее, ну не саму ракету, а ее первую ступень, которая, как вы помните, отстегивается, отстегивается. И, в общем, теперь как бы, история заключается в следующем Что как только они запустят ракету Первая ступень у нас Над океаном, над Тихим там, Отстегивается И она может сама взять и приземлиться И остаться целой и невредимой И, как сказал Илон Маск Через месяц эту же самую ракету Можно будет запустить еще раз Таким образом, удешевляю там просто в разы расходы на запуск ракет. И, соответственно, количество и частоту запусков можно будет увеличить там тоже в разы.
0: Давайте а, я и... побуду тем самым советским гражданином, который скептик. <свят> ну, короче, это, конечно, все дорого, потому что это все прототипы, и, и вообще, это пока ничего не удешевляет, Это а только удорожает
1: вот. Да кому они же уже запустили даже спутник, там коммерческий.
2: Другой, другой момент, что со всем этим, теперь главная задача SpaceX, потому что выглядит это все действительно очень круто, войти действительно в некую систему, чтобы это был вот не один вот такой вот удачный, Не одно такое удачное приземление, их было хотя бы пять подряд.
1: — Ну да, но ну, ты знаешь, но ну, запусков-то у них
2: уже куча, если нет, — Нет-нет, я не спорю, но здесь конкретно, ведь новость не в том, что они успешно запустили какой-то грузовик. Дрэгоны давно летают к МКС, я имею в виду, что первая ступень вернулась на боржу.
0: — Успешно посадили. И, и сотрудники ФСКН опять не понимают, в чем проблема. Да?
1: ФСКН, кстати, расформировали. И... Okay. Ладно, в общем, тут прикол в том, что это действительно достижение. Если они смогут это повторить там раз пять подряд, это будет вообще круто, прям очень. И можно пожелать только Илону Маску удачи. Ему она очень понадобится, особенно с 300 тысячами предзаказов на Tesla Model 3, учитывая, что в общей сложности Tesla было пройдено на данный момент там что-то типа 100 тысяч, что ли, за год. Ну, да. Как как он 300 сделает за год, я вообще не очень понимаю. Но, как бы, удачи, чувак. Мы в тебя верим. Ну, а...
2: Но это еще не все новости, да. На, де... на неделе взрывная новость пришла от Ричарда Бренсона.
0: Вот не мог, да, вот нормально.
2: Короче, наш любимый британец, который одевается в женские платья и вообще ведет хороший бизнес, анонсировал сверхзвуковой пассажирский лайнер с очень классным названием: Бум! Мы сделаем небольшой комментарий. Дело в том, что это
1: название связано в первую очередь с хлопком, который создается при преодолении звукового барьера. А не то, чего подумали: Конкорд и все такие вещи. Но прикол в том, что это действительно очень интересная история, так как проект инициировала целая группа там, авиапроизводителей, там, пилотов, конструкторов и так, и так далее, чуваков, которые как бы, вообще создавали изначально всю эту тему на, на, ну, там, на уровне концепта некого. А их, по сути, поддержал вот Ричард Брэнсон, причем поддержал Дав им там что-то 2 миллиарда долларов, и при этом Поставил им заказ на первые 10 лайнеров для себя и пробил им еще контракт вместе с некой британской авиалинией, пока не разглашается какой, на поставку тоже какого-то там большого количества этих лайнеров. То есть, соответственно, если у них сейчас все получится, то у них уже первые там, грубо говоря, там 20-30 штук купят как бы очень быстро. А, что интересно, так это то, что лайнер «Бум»… Блин, я не могу не смеяться просто…
2: Это как в «Call of Duty» – «Поезд сделал «Бум»» будет представлен 9 сентября!»
1: Да, да. Если его еще в сентябре анонсируют и там выпустят, это будет вообще пиздец. Но
0: девятого анонсируют,
2: одиннадцатого он полетит, все нормально.
0: Традиция. В Нью-Йорке.
2: Но плавит ли авиационное топливо остальные
3: балки?
1: Но что интересно, у него первое: билет будет стоить дешевле, чем у Конкорда, причем в четыре раза. То есть, если ну, у... Это было,
0: наверное, достаточно легко сделать, поскольку Конкорд не летает уже 10 лет. Ну, тут вопрос
1: в том, что они, они существенно удешевляют его производство за счет того, что используют современные технологии, в том числе углепластик там, и прочие всякие такие темы.
0: Сраха, они... не они углепластик, я понял. И плюс
1: он он очень легкий, и за счет более инновационных технологий они делают его быстрее, чем Concorde. Он сможет перевозить большее количество людей, больше груза, будет сам по себе легче, и стоить будет тоже дешевле, чем Concorde. В этом плане, конечно, это очень круто, но напомню, что тесты его полетов начнутся только в 2017 году. Его сначала будут там в пустыне тестировать просто как самолет, а потом будут еще и сверхзвуковые его Способности, тоже как преодоление сверхзвукового барьера. И теоретически, если в 2017 году его там все затестируют, все сделают нормально, то, наверное, в 2018, может быть, его там начнут как-то производить и введут строй, может быть, только в 2020. Я думаю, что, скорее всего, это, ну, примерно так получится. Кстати, интересно вспомнить еще в данном контексте про НАСА которая, если вы помните, выплачивает теперь деньги и готова вообще рассматривать возможности по тоже созданию сверхзвукового пассажирского лайнера, потому что я думаю, что сейчас просто все конструкторы поняли, что с текущим развитием технологий, а, в принципе, сделать доступный, недорогой и безопасный, более-менее а, вообще с лайнера стало возможно, и он будет лучше, чем Конкорд там или ту 144, так он, кажется, назывался. Да, а -а -а. Да, да, да. Вот, поэтому я очень, над... ну, если честно, я прям очень надеюсь, и я Слушай,
0: считаю, Слушай, ну что это вот из всех, из всех них Брэнсон на самом деле единственный чувак, который владел собственной авиакомпанией.
2: Так что он, наверное, понимает, что заказывает.
0: Да, и что делать? И, кстати, они, он же недавно продал тут свою Virgin Airlines, или что он там какую часть ее США. продал? Я помню. США, да, да. Да. Да, Аля, да,
1: он ее продал Alaska Airlines. Вот.
0: Ну вот, я думаю, что он сейчас он с двойным усердием возьмется именно за это, поскольку ты не, это... не забудь,
1: что у него еще и проект Virgin Galactic, который сейчас выпустил аж второй самолет уже а, суборбитальный, и который сейчас вот типа будут запускать как бы второй раз тестировать. Вот. сначала без пилотов, потом. с
0: ну вот у тебя будут две цены, да? Дешевенький бум и дорогой галактик.
2: Вот и все. Дешевенький бум, и дорогой ебусь. Но самое главное, короче, мы надеемся, что лайнер все-таки взорвет рынок, а не что-нибудь другое.
3: Well, how long can we keep calling it currently unnamed TV show?
2: I've written some down, I've been thinking.
3: What have you got? Automates.
2: What about, there's three of us, Tripod.
3: That's someone with an erection. Watcher of the Skies. No. Are these just album titles? They're Genesis they? things. No. The Clarkson Hammond and May car show on Amazon.
2: It's too long. Ooh. Firth of fifth. No, just don't,
3: please.
1: И раз уж мы говорим про время, про разрывы во времени и прочие хрононы, то время вспомнить про замечательный фильм «Грани будущего», который, кстати, насколько помню, всем нам понравился. Дико понравился,
2: да. «Ливдай
1: репит». День
0: сурка с Томом Крузом.
1: День сурка с Томом Крузом и вообще очень красивый такой ёбы-шутан с прикольным сюжетом. В общем, для «Edge of Tomorrow» снимают сиквел и причем снимает вот тот же самый режиссер. Да, и тот же самый сценарист будет.
0: Я не очень доволен, честно сказать, поскольку мне казалось, что это тот фильм, для которого не нужен сиквел вообще.
1: А теперь представьте, что там вообще другие герои и другой
2: сюжет.
0: Как это? Без Том Круза я не согласен смотреть. Нет, там
2: Том Круз. Том Круз взрослый такой, старый. Самое главное, что... Ведь, понимаете, у Уаймана уже есть опыт, ведь первый «Борн» был тоже очень законченным фильмом. Но при этом там вся трилогия очень классная Ну
1: да. Ну,
0: не знаю, насчет трилогии. Короче, если там не будет Рит и вратаски, я не буду
1: смотреть.
3: Это да, да, -металлическая, металлическая
2: сука.
1: Теперь представьте себе, что, короче, готовятся специальная эм, экспедиция для того, чтобы отомстить пришельцам только уже на их планете. Да-да-да.
0: Сюжет квантум но <Вкратце>, да.
1: Но раз уж мы про кино, то э, имеет смысл, э, как бы поговорить про фильм э, Звездные войны: Изгой один или как он <сíts> там.
0: Изгой, да, он очень странно получил название на самом деле, но изначально э, была речь о том, что он будет называться в русском прокате как Первый эскадрон, просто что изгой, в принципе нормально, либо просто Кадронкало, Гусар. Ну, там и речь, речь шла именно о том, что вроде как то ли какая-то книжка есть по Звездным войнам, то ли какой-то комикс, и он в русской версии был приведен как первый эскадрон. Ну, вот такое перевели. И, соответственно, фильм, по идее, должен были назвать так же, ну, чтобы не создавать разногласий. Но потом, Но... понимаешь,
1: они посмотрели фильм и поняли, что как бы — это вообще позывное название корабля, понимаешь? А так как это название корабля, то портить его как бы литературным переводом глупо. И поэтому, естественно, его назвали просто так. Ты вот. сейчас
0: вы... говоришь о людях, которые придумали переводы, как «Мой парень-псих», «Подводная братва» и прочее говно. Понимаешь?
2: Я предлагаю так. «Ее превосходительство Шельма баталий светил. Сказ».
3: Шельма. церкви рядом с вами».
1: Но э, я, после разговора с маркетологами э, Disney российского, э, вот, в общем, я могу сказать следующее. Я, если что, говорил не сам, я говорили мои друзья. А, дело в том, что фильм собираются позиционировать как такой типа Дарк Нуар, там и вообще очень на серьезных щах. Все. А, там все будет прям про войну, тяжести, тягосты вообще войны и вот лишения, и как там типа приходится выбирать сторону там и так далее, и так далее. То есть, вот такого веселенькой сказочки, как это было в Звездных войнах, эпизод 7, там не будет. Мы, вот. говорим,
0: это... Мы говорим про Звездные войны, потому что трубовики, блядь, с двух метров из бластера попасть не могут. Как, какие Тяжести войны вообще, о чем речь?
1: Ну, автоприцеливание. Это типа другая история. А, автоприцеливание другой... выключили, да? Окей. Ну, в общем, фильм выходит 16 декабря, и, в общем, мне лично трейлер понравился, мне понравилась девочка, которая там играет, там, Фелисти Джонс, прям симпатичная, и, как бы, остальные мне похуй, как бы. Слушай, ну, по
0: трейлеру, на самом деле, складывается впечатление, что они реально снимали Сойку-Пересмешницу только
1: в Звездных войнах», очень похоже,
0: на серьёзный.
2: И, и вторая часть трейлера очень сильно похожа по монтажу на трейлер «Прометей». Не лучший пример для подражания, блядь!
0: А Сойка-Пересмешница, блядь, лучший. Ну, ты чё?
1: Ну команда. Эти да, две согласен. слойки были неплохие.
3: Блин, я сейчас вспомнил просто, чуваки, я сейчас вспомнил просто.
1: Чуваки, я вспомнил просто картинку адскую, короче. Просто, где, короче, две картинки. Максим стоит, короче, и слева Ворон говорит, ой, там, Максим, поехали, типа, в кино, там, я так тебя жду, вообще, там, как бы, давай, пожалуйста, съездим. Максим такая говорит, типа, ой, не, ну ты мне просто друг. А на второй картинке Хлоя говорит, ой, ты, Манда, иди сюда, я сейчас пельмени разъебу. <с>
0: Почему такие ассоциации к звездным войнам-то, блядь? Кто там кому развеет пельмени на сравнение с
3: них? Первый эскадрон изгою, да?
1: Короче, там самое ужасное это картинки, что там изображена тела Хлоя, которая, знаете, как девочка, которая сидит в фонтане, короче, с нее вода течет, и вот там, короче, она такая, говорит, бегу.
0: Мы про симулятор лесбухи уже второй раз говорим, за... За время этого подкаста. А нам спрашивают, кстати, вопросы нам задают, типа, а как вы относитесь к симулятору лесбухи?
1: А вот, кстати, вы шутите про лесбуху, а она не лесбуха, на самом деле. Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятные салаты, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. И ваша любимая рубрика – которого вы говорите, что она вас заебала.
0: <смех> <смех> да, нам, кстати, столько писем прислали, что реально заебал про VR. Ну, парни, ну, блин, терпите.
2: Поэтому по вашим просьбам специально на бис да. выступает Тимурс фильм Фильмлюков. И наша любимая тема VR. Так и
1: есть, в общем, пацаны, давайте мы быстренько скажем про VR, потому что есть много интересных новостей, так как в первую очередь все-таки вышел шлем HTC Vive, он начал, так скажем, приходить к своим клиентам, но не в Европе, потому что HTC просрался с доставкой да, практически вообще всем в Европе HTC Vive И там прям людям, ну, очень редко кому доставляли В основном тем, кто оплачивал Paypal Тот, кто оплачивал карты, и там, в общем, никому ничего не доставили Но вроде А был, деньги еще обещали... списали, интересно? Uh, зачаржили, Ну, то есть, они заморозили их на счету как бы, Но, типа, не зачарджили до конца Но, в общем, они обещали поправить эту всю историю И посмотрим А у Oculus Rift, кстати, тоже не все так сладко Потому что, насколько я, я читал Что, оказывается, у них не хватает компонентов и поэтому не всем около срифта достались. И именно поэтому вот OcallSrift даже типа возвращает стоимость доставки людям, потому что, как бы, вот в качестве извинения, потому что, как бы, извините, ваш Oclusrift еще не, не сделали на заводе, потому что у нас нет деталей для него. Ну, потому что
0: конкретно тебя мы посмотрели твой профиль на Фейсбуке,
2: ты какой-то. Знаешь, самое ужасное, я думаю, так и было.
3: Но...
1: Но из хороших новостей, интересных, да, все-таки в Японии шлем VR используют не только для ебли-лолей, вот, а еще используют как бы для нормальных вещей. Для
0: того, чтобы. Для ебли нормально все
3: размахивают. В общем,
1: в Японии открывается первая виртуальная школа, называется High School. И там, кстати, используются не Oculus и не Vive, а Galaxy эти, как их? Galaxy версия, Galaxy версия, версия Гирвьеарда, версия Эльмень. блять, как становится. И, в общем, эта школа, она ну, в первую очередь связана для, с тем, что есть дети, которые, например, не могут прийти в школу, там, или находятся на удаленном обучении, там, ну, или еще по какой-то причине, они смогут надеть шлем и увидеть там своих одноклассников и учителей в неком там виртуальном классруме и, соответственно, позаниматься, там, отвечать, по, там, спрашивать вопросы и так далее. Ну, то есть, это реально полезная, на самом деле, история. — Слушайте, и... а знаете,
0: мне вот вопрос такой, а это же для мобильных, да, шлемов, типа, Samsung VR да, и прочего да там а микрофоны особо там, не нужно. там есть да микрофоны прочее да,
1: да есть. все есть там гарнитуру одеваешь себе и разговариваешь там а вот в
0: обычных кстати шлемах есть я просто не интересовался ни разу в Oculus там HTC Vive есть микрофон нету
2: нету нету что он должен быть? Зачем он не, там? По,
1: не помню, на самом деле, как бы есть или нет, но я думаю, что там все, все, все полагается на то, что у тебя есть компьютер, на который ты можешь подсоединить USB-микрофон. А в
2: PSVR проблема решается тем, что в PS-камере есть микрофон. Не, там гарнитура, которая всовывается в нас с микрофоном. Не, не, понятно, но просто в, еще в самой PlayStation-камере микрофон есть, если что.
1: Ну, да, это так а, И что еще из интересного Про Oculus Rift Оказывается, Oculus Rift давит на лицо а У него такая конструкция, что Он прижимается, по сути, к лицу С помощью ремня и, Как когда... Фейсхайгер из Чужого примерно, примерно так и есть Дело в том, что после часа игры Он оставляет следы на коже Потому что Для того, чтобы он не болтался Его нужно придавливать к лицу Довольно сильно да, потому что если этого не сделать, то когда вы резко повернёте голову, он, э, ну, шлем сместится на вашем лице влево-вправо и, соответственно, нарушит там фокус и эффект вообще в целом погружения. Поэтому нужно прижимать посильнее, и поэтому он оставляет следы на лице, красные такие, и это явление уже получило название «Oculus Face». Да, и да, да, да. уже появилась маска за 28 долларов, которую вы можете купить и приложить ее между вашим лицом и окулусом. И тогда у вас не будет этих следов. А, ожидаем, что скоро будут специальный Oculus крем а Также будет Oculus Tonic и, и прочее. В общем, Oculus чуваки, маска. Oculus маска для вашего лица, чтобы не
2: было Oculus Face. Нет, Мы Oculus маска будет для контроллера Oculus. Вы видели,
0: как э, Шухи Гешида, ему же доставили окулус его mm -hmm. личный, он придумал, короче, тему, чтобы для того, чтобы у тебя глаза не уставали и э, для того, чтобы вот снизу э, тебе свет в глаза не попадал, он берет вот эту обыкновенную маску для лица, которая закрывает uh -huh. э, глаза, и он ее одевает на нос под шлем. И одевает Но... сверху шлем Oculus. И пишет так с яхицей такой, что это «А это для Sony VR не требуется». <свят> Сука, я читаю это, думаю, блядь.
1: <свят> вот тоже, блин, узкоглазый пидор,
2: да? <свят> ну да, ну, да, да. <свят> Сделал нормальный шлем, но, кстати, если сравнивать, у PSVR конструкция такая, что шлем лица не касается вообще, э -э конструкция сбалансирована, у тебя на затолке есть противовесы, как бы шлем упирается не на лицо, а на лоб.
1: Да, именно так Он э, сделан таким образом, что по сути шлем Он как бы нависает над твоим лицом И еще как раз таки У него сделана небольшая щель Сквозь которую если посмотреть вниз Глазами, то будет чуть-чуть видно э, Пол с э, Ногами, как бы, они сделали эту щель Специально для того, чтобы э, Человек мог э, Посмотреть вниз и как бы Связать себя с реальностью Вот, Если он типа запутался в виртуальной реалити но вернемся к хорошим новостям. Кстати, о говноедах. Facebook, как вы знаете, который владеет Oculus Rift. А, а что сразу говноед?
0: Чем тебе не нравится компания Марка Цукерберга? Ну то что?
1: Ну, не знаю, здесь в данном случае очень интересная история заключается в следующем: что условия использования Oculus Rift, которыми, которые вы принимаете, собственно, используя Oculus Rift, подразумевают, что вы разрешаете Фейсбуку регистрировать все ваши движения и использовать эти движения для того, чтобы продавать вам рекламу и для того, чтобы, в принципе, передавать ее сторонним рекламодателям.
3: Ну а То в чем
0: есть... проблема? Ну и что? Ну ты помахал э, руку. Нет, я просто не понимаю смысл. Ну и что из этого?
1: — Ну, понимаешь, в чем дело? По-хорошему, по-хорошему, вроде как, это нужно для чего? Для того, чтобы они собирали бигдату, дату, например, там, о том, как люди там, используют какие-то приложения, например, что а, люди там много а, вертят головой, там, а, прыгают там, и бегают, например, в каком-то приложении. Да? Значит, соответственно, а, в этом приложении можно взять и запихнуть рекламу, а, там, связанную, например, Упи со Купи HTC
0: Vive, мудак.
1: Ну, если честно, это всегда вернется в итоге плохо, потому что, понимаешь, ты сидишь в приложении, тебе берут и какую-нибудь крепоту выдают, да, там, типа, иди купи там вот это, потому что наверняка тебе это понадобится, ты думаешь, блять, откуда ты вообще это знаешь, хули вот ты мне это даешь. И, естественно, конечно, когда тебя кто-то там трекает, как бы, да, что ты делаешь, там, это немножко напрягает.
0: Слушай, ну это везде в интернете. Я не думаю, что это прям, прям big deal такой, знаешь?
1: Не это... знаю, у меня стоит специальный, как бы, вот на extension для браузера, с помощью которого я беру и вырезаю практически все, что есть вообще. Потому бы, вот... что ты
0: параноик, Тимур, параноик, понимаешь? А люди заходят в интернет с браузера Internet Explorer, блядь, шестого. Понимаешь, на Windows XP. Не, ну,
1: таких, таких мало все-таки уже. Но что интересно, кстати, про HC Vive, который вышел на этой неделе, в целом вообще люди позитивно о нем отзываются.
2: Несмотря а... на то, что инженерный шлем собран достаточно уёбищно, давайте уж эту правду скажем. Ну, это да. куча проводов, это очень неудобная вообще посадка на голове. Он очень тяжелый, он самый тяжелый все троицы шлемов.
1: Да, и говорят, что В принципе, в целом, как бы, из двух шлемов Из трех шлемов текущих доступных как бы, Он, по сути, является, несмотря на то, что Хоть и уебищным, но самым крутым Потому что... И
3: эффектным,
1: и эффектным да, потому что Oculus Rift все-таки Как бы, немножко не дотягивает до HTC Vive По качеству, там, по там, Настройкам, и из-за того, что В Oculus, там, по... ну, он Тупо Анально огорожен из-за того, что там куча еще приложений Которые не хотят запускаться, например, там, под HTC Vive Но ну, они есть под Oculus, там, ну и так далее В общем, народ выбирает больше HTC Vive, несмотря ни на что И готов даже доплатить лишние 200 баксов а, И реально я видел, например, на форумах, в том числе на него NeoGafi Когда люди пишут, что типа, блин, я думал, думал, думал И решил все-таки дропнуть Oculus и все-таки вот, как бы выбрать HTC Vive а, и даже во всех обзорах пишут, что как, как вот, Несмотря на все недостатки Что когда оно работает То работает реально очень круто
0: ну, там ругают на самом деле не только то, что оно плохо работает. Например, кривость интерфейса практически во всех играх все отмечают. В том числе и кривость именно вот этого утилита настройки для HTC Vive, она тоже присутствует. То есть очень-очень сырое поло на самом деле. Несмотря на то, что у разработчиков было два года для того, чтобы допилить нормально интерфейс для этого всего.
1: Ну, это же Valve. Они же помогали.
2: Зато, Зато они дадут тебе тортик. Который на самом деле ложь.
1: Посмотрим. В общем, пацаны, ждем PlayStation VR, как последнего игрока на рынке, по сути, основного такого как единственного
0: чем... Единственный VR-шлем, который может тебе Будет купить среднестатистический россиянин, наверное. <laughs> не выкладывая за это всю свою зарплату.
1: Ну, по сути, наверное, да, как бы, потому что он недорогой, при этом я даже читал за последнее время вот там несколько статей, которые, ну, так скажем, обзирали PlayStation VR, и внезапно они пишут, что несмотря на то, что он, ну, теоретически по характеристикам должен быть хуже, чем Vive и Oculus Rift, и это всего лишь PlayStation 4, но в плане продукта пишут все, что это, по сути, из всех шлемов он самый законченный он самый э, финализированный и э, самый продуманный в плане интерфейса, настройки, как он одевается, как Эргономика он работает Эргономика его,
2: то, что его долго держать на голове можно и т.д. и т.д. и т.д. Это все пока что при продакшен прототипы причем.
1: Да, нет, ну нет, говорят на самом деле, что это уже финальный, и даже то, что я, например, одевал на играми год назад, ну там почти год назад, а, даже это, говорят, уже был по сути ну финальный вообще
2: продукт, который уже по пойдет производство.
1: Посмотрим, в общем, ждем, и давайте больше не, не будем
2: проверывать. Честно, пацаны,
3: честно-честно. Yes, Snake, you should know. The Ford Focus SE comes with a standard rear-view camera. Plus, it has an EPA-estimated 36 highway miles per gallon. That's remarkable. Yes, Snake, the Focus SE is the perfect vehicle for driving around Shadow Moses Island. Snake. Snake. Snake! Помните, мы
1: говорили, что мы э, хотим закончить с vr э, как бы мы, мы решили не заканчивать с vr -ом. Эта песня Давай. будет
2: длиться вечно.
1: Давай, Дим, расскажи, так, так как ты у нас фанат Metal Gear Solid.
0: Э -э помните фанатский ремейк Metal Gear Solid а первого на Unreal Engine, который пилили фанаты и которых... Внезапно куда-то пропали И, может быть, их увезли В темный лес в багажнике машины Юристы Канами, А может быть, они сами решили закончить Но в итоге этот проект Немножечко загнулся Но на этой неделе Авторы вышли на связь в своем фейсбуке И анонсировали, что их фанатский ремейк Теперь является Ремейком Metal Gear Но не ремейком А таким музеем Таким VR-экспириенсом где ты можешь просто походить по локациям первого Metal Gear а и послушать голос Дэвида Хейтера, который в этом проекте в том числе будет участвовать. Самый смешной момент, то, что Дэвид Хейтер на этой неделе засветился аж в двух фанатских, фанатских проектах на основе Metal Gear. А. Он на этой неделе поучаствовал в смешной, якобы, озвучке от компании Ford, которая занимается тем, что на своем YouTube-канале переозвучивают различные ролики, переозвучивают различные мультики, фильмы и прочее-прочее в рамках рекламы своих автомобилей.
1: Они специально, интересно, права покупают у компании на вот на такую Вот, ебаловку. Вот не
0: знаю, на самом деле, но на этой неделе они рекламировали Ford Fusion, и реально была сцена из Metal Gear, где Снейк общается с полковником. Да, там даже два ролика где голос Дэвида Хейтера, то есть его пригласили На эту переозвучку, и он там говорит, что Да, Force Сьюжен вообще Просто крутой там, ну и так далее И это на самом деле такая какая-то Монетизация, которая Мне не нравится Ну серьезно А ну, что ты хотел, починко что ли? Лучше. Слишком починко.
2: круто для МГС
0: Не, ну проблема в том, что видимо Дэвид Хейтер Вообще никому нахуй не вперся в том числе и Кадзими, Поэтому он берется за все что угодно За фанатский ремейк Пожалуйста А фанатский не ремейк, а уже VR Experience Блять, да давай, дайте два Переозвучить ролик Легко вообще, парни
1: Слушайте, тут был пост на Гаффе, Который начинался так, что А вы купили бы игру Из вселенной Metal Gear Solid Которую бы срежиссировал И написал для нее сценарий Дэвид Хейтер и там просто Эх! такие, все что, блядь? Дэвид
0: Хейтер, я напомню, был актером в одном единственном фильме, где он же писал сценарий. Это был фильм «Гайвер», по-моему, два что ли, или что-то такое. И этот фильм был адовым шлаком, когда он был еще первой частью, а когда он стал второй частью, это был адвым шлаком в кубе, блядь. Но, кстати, Дэвид Хейтер Еще, по-моему, сценарист Каких-то фильмов по X-Men Я не помню какие, Но Он один
2: из пачки сценаристов И неизвестно, он написал туда три фразы Или четыре И как эти фразы выглядели Они выглядели как Росомаха бьет лица Росомаха прыгает Росомаха рычит Или все-таки какие-то диалоги он туда написал
0: Ну, короче, вот. мы не видели, как, скажем так Примеров хорошего сценария От Дэвида Хейтера пока что так что я склонен полагать, что нет, не надо, парни. Не надо.
3: Не надо.
2: На кошачьем туснике все тусуют день и
0: ночь. Это первое время любви для всех вызови. Не называй меня пушечкой или игрушечкой. Или игрушечкой. Ну, вы
3: пошли. Я не электрошок.
1: На этой неделе у нас, кстати, произошло еще очень клевое событие, которое периодически мы ждем и отмечаем. Это у нас церемония вручения наград BAFTA. Это такой, так скажем, ну не то, что Оскар. Вот знаете, вот на е 3 там и на прочих всяких там выставках в там, например, выдают, так скажем, Оскары для игры, которые очень сильно ценятся. А BAFTA это примерно как Золотой глобус. То есть такая типа. Это немножко...
2: на самом деле награда Британской академии искусства, которая раздает награду. В том числе театральным постановкам и фильмам. И у них уже достаточно давно существует полноценный академич... полноценное академическое крыло Бафта Геймс. И, собственно, вот оно ежеднев... ежегодно раздает награды.
0: Я бы назвал да. эту церемонию англичанка гадит.
2: Да. Но тем не менее, справедливости ради стоит признать, что в последние годы БАФТа с некоторыми оговорками в принципе весьма адекватно по многим номинациям. Вот. И в и этом году не считаем.
3: Начнем
2: мы, Готи. Начнем мы с Готи.
1: А, а,
0: Блять, да, да, давайте максимально корректно, парни. У нас слушают разные люди.
1: Да, судя по нашему смеху, вы, наверное, уже поняли, что мы не очень согласны. В общем, а, а, игру года а, Бафта дала Fallout 4 пора дроп за майк просто
3: ну не но
2: справедливость ради например лучшая музыка в этом году досталась everybody gun to the rap что на мой взгляд вполне справедливо
1: неплохо
0: знаю Макс, это все вкусовщина понимаешь ну как бы музыка ладно окей но готи фолауту 4 за какие такие достоинства объясните мне
1: ну по собаку
0: самую лучшую Анимированную собаку в мире
2: Гав-гав-гав
1: Слышите, я могу сказать, что я Fallout 4 Я прям заставлял себя Допроходить эту игру Вот честно, потому что я купил Ее за full price, я ждал Когда она выйдет, я прям играл играл И прям вот в конце Я еле-еле-еле заставлял Себя ее добройти, вот честно Как и все
0: фанаты Fallout Тимур, понимаешь все играли в Fallout 4, все, кто, по крайней мере, как-то любил Fallout. И все в итоге такие, а, ну окей, ладно, да, вернусь обратно в New Vegas.
1: Ну, понимаешь, там в чем еще проблема? Дело в том, что там же, видишь, есть трофеи, например, за то, чтобы закончить там 4 там, или 3 концовки разных, да. Я сделал одну, сделал все нужные сейвы на разных этапах, чтобы вернуться и сделать, типа, разные концовки. И я до сих пор не вернулся и не сделал, хотя это всего лишь там за полчаса можно сделать. Понимаешь? Потому что мне настолько впадло играть. Понимаешь? В вот Fallout 4. Вот честно. Вот прям очень грустно. Но давайте не будем о грустном. Действительно, перейдем к более интересным и более адекватным наградам. Вот, например, геймдизайн.
3: Адекватным наградам. Давай, давай. Согласен тебе. Согласен.
1: Лучший геймдизайн дали Bloodborne. Uh, напомним вам, что это та самая игра, в которой для того, чтобы поиграть в коопе, вы должны стоять примерно в одной и той же локации. У вас у обоих должны быть не убиты uh, боссы. Точнее, у одного может быть убит, у другого должен быть не убит этот босс. Uh, и нужно позвонить в колокольчике. И еще не факт, что вы найдетесь.
0: Да, потому что мультиплеер там сделан через ёбаную сраку. Но... Зато
2: там охеренный сингл.
0: Ну... Как бы да, но... Я просто не понимаю, что они вкладывают в понятие геймдизайн. Если имеется в виду именно геймдизайн, то здесь геймдизайн на уровне, блядь, Demon's Souls 2009 года. Серьезно.
2: Ты знаешь, ты так говоришь, как будто в третьем Ведьмаке дохуя хороший геймдизайн с этим крафтингом, который можно нахуй из игры в... выкинуть, а она ничего не потеряет, блядь.
0: И вполне логично, что ему не дали награду.
2: Да, о мы речь. Не, на самом деле если так разбирать, у любой игры есть куча проблем. В этом году все игры такие. Нет, ну просто, серьезно? понимаешь,
0: тут, тут под геймдизайном, видимо, понимают исключительно именно дизайн, то есть арт, который в Bloodborne просто шикарный там. Я э -э... думаю,
2: здесь имеется в виду presentation, overall presentation, то, как геймплей работает с эстетикой.
0: Да, но номинация mm -hmm. называется не overall презентацион, она называется геймдизайн. И к этому очень много вопросов. Геймдизайн
1: местами кривоват.
0: Там, там реально японский геймдизайн, то есть в самом худшем его проявлении. Это не самая плохая вещь. То есть Bloodborne мне очень нравится. Бля, я не зря выбивал там платину но играл в него всю эту неделю. Но проблема с геймдизайном там, я бы сказал, существенная. И давать игре награду именно за геймдизайн, это реально странно. Вот следующая номинация, например, Artistic Achievement, она досталась Orion The Blight Forest, хотя по сути ее можно было с тем же успехом дать Бладборну.
1: Да, я, кстати, согласен. Но при этом Ори тоже очень классная и красивая игра. Реально. Я, да. кстати,
0: полностью был уверен, что Orion The Blight Forest вышла два года назад. Так, так это было давно.
2: Ну, зато мультиплеер, спорт и Family совершенно справедливо, я думаю, с этим никто не будет спорить, зал Rocket League, который да. стал вообще главным открытием этого года. Оригинальная собственность, оригинальная IP Tantal Dawn, который мне дичайше понравился лично. Если честно, кстати,
1: я от этой игры не ждал вообще ничего Я считал, что Until Dawn, как вы помните, это игра, которая создалась изначально для PlayStation Move на PS3 И все считали, что это Какая-то некая пародия На вот эти все ужастики да, И думали, что это вообще говно какое-то получится А в итоге получился очень неплохой продукт
0: Где мой диск, Макс? Я все еще жду Ну и награду Лучшая история заслужила вполне себе заслуженно Life is Strange да, не «Ведьмак», не «Ведьмак», к сожалению «Ведьмак» Но вообще не в одной Сейчас
2: у Тимура бомбанет Но у «Ведьмака» есть очень серьезные проблемы с переводом Я могу понять, почему а, Там многие Ну, западный Обыватель воспринимает «Ведьмака» В плане истории не так Хорошо, как это делает игрок российский Потому что для него многие аллюзии Славянские, Внутри я бы Славянские, они потеряны
1: Слышите, это полный булшат, потому что я. Э, это подходил... полный
2: булшат, потому что у меня есть человек, который профессор в Лондоне страшно бомбит с перевода вот
1: Тоже, вот как бы, вкусовщина, потому что, с одной стороны, первое, что я хочу сказать, я просто читаю форумы там, как бы, комментарии на Ютубе и прочее, прочее, прочее. Практически процентов игроков Ведьмака все просто с сутки-пенком говорят, какой охренительный сюжет в Ведьмаке, как классно! И вообще, какие необычные монстры, и какой необычное это, и как бы какое необычное то, и вообще как круто, и как классно. Так что, о каких там трудностях перевода в плане аллюзий там, и славянской истории, я вообще срать ебал. А второе, насчет перевода. Пацаны, вот я играл э, с английской озвучкой и с русскими э, субтитрами. Я могу сказать, что различий в переводе принципиальных, существенных практически нет вообще. То есть, кроме вот названия имен, там, да, допустим, там Джонни и Васик, да, окей, это как бы ну, можно спустить там на тормозах, но это никак не меняет
2: восприятие сюжета. Окей, окей, хорошо, проехали. Не будем сейчас падать Вы лучше про Life is Strange
0: свое мнение, расскажите. is Strange
2: классный... И все такое, все вот это То есть мы это уже обсасывали, кстати, не один подкаст подряд Мы уже миллион
1: раз говорили, что Life is Strange Это то, чего не удалось Telltale На территории Telltale
2: Telltale, каким он должен был стать И напоследок мы упомянем Что в этом году BAFTA Fellowship Это, собственно, непосредственно членство В организации И почетный Оскар, как это называется Получил Джон Кармак
0: Барабарахампиу за Я речь. думаю, когда
2: он, шел на, 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 когда он шел на сцену, он видел э, всю, всю трехмерную и полигональную развертку зала вот, и видел, как подгружались текстуры неправильно в этом мире.
1: Ну, я не удивлюсь. Ну, в общем, пацаны, короче, Максим, иди сюда, я тебе разъебу пельмень.
0: Джонни, да? Джонни вместо Ивасика,
3: окей. Ивасик Кармак.
1: Ивасик Кармак. Я голодный. Что в холодильнике? Я не знаю, посмотри.
0: Есть
2: кусок колбасы, полбанана, и банка икры. И бутылка пива. Что ты делаешь? Это же пиво Вадика. Ну и что? А кто он? Президент Америки, что ли?
0: Безопасность – безопасушка. Я с трудом произнес эту фразу, но тем не менее. На этой неделе произошло два крупнейших... Не один, парни, не один. Два крупнейших слива за последние лет, так, наверное, 15 личной информации – во-первых, в сеть слили личные данные на 49 миллионов 611 тысяч 709 турецких граждан. От 2008 и когда, мы, года, да. когда мы говорим о э, информации, мы подразумеваем, что там помимо вашей фамилии, имени, отчества и ваших родственников слит также информация, где ты живешь, какие у тебя паспортные данные. Какой у тебя там, не знаю, номер, я не знаю, есть в Турции social security или что-то подобное? Ну, короче, вот оно есть, там что-то есть.
1: Там даже Реджеп Эрдогана
0: да.
3: нашли.
0: И это да. было сделано еще в 2008 году, но теперь эта база доступна всем. Ее слили в интернет, доступен архив, который может качать любой упортый гражданин и посмотреть, что там у кого и есть ли что-нибудь у Эрдогана.
1: А турки уже инвестигейтинг. Они уже там вот инвестигейтинг. Ну,
0: я думаю, что это инвестигейтинг просто, как это, ни к чему не придет, поскольку дэмэдж уже нанесен. И что с этим делать дальше абсолютно непонятно. Второй момент. После турок сейчас у на Филиппинах угнали 55 миллионов записей о проголосовавших на выборах да это, там паспорта принципе, вообще там все да, там, не, там не так э, серьезно на самом деле как у турок потому что у турок там реально там с, с учетом того какая у тебя недвижимость грубо говоря зарегистрирована а у филиппинцев там в основном номера паспортов и э, ну то есть кто кто они где они где живут да то есть ну, не настолько скажем так это тоже очень не, серьезно не такая
1: детальная да но да, тоже очень не такая серьезно. детальная как у турок да
0: и, в принципе, это можно было бы понять, но с учетом того, что на этой неделе еще и Panama Papers, о которых мы говорить не будем в этом подкасте, слили, получается такая очень интересная тема, что на этой неделе безопасность, в принципе, обосралась везде.
3: Да, серьезно
2: Это ты сейчас говоришь в мире, где спиратить копию игры От крупнейшего в мире производителя софта Можно подменив XML файл
3: Хорошим, с... хорошим новостям
0: безопасности Зато WhatsApp ä, посмотрел на успех шифрования в Телеграме И включил шифрование от клиента к клиенту А с учетом их пользовательской базы У них там более миллиарда человек зарегистрировано У ФБР, наверное, прибавится работы в разы
2: а, я теперь я я. а теперь задумайтесь, мы дожили до момента, когда Цукерберг пиздит у Дурова, а не наоборот. Нет, вы задумайтесь.
1: Ну, ну, там, я думаю, он больше, конечно, не на Telegram ориентировался, а все-таки на iMessage, потому что iMessage все-таки были первопроходцами в этом плане. Они, по сути, сделали первые как раз-таки шифрование от клиента к клиенту. А вот потом уже как раз вышел Telegram, который, собственно, и внедрил тоже эту историю тоже не сразу. Это не было ключевой функцией в самом начале у Телеграма. Такие пироги.
0: Разбавляя эту достаточно грустную тему про безопасность. Скажу, что вот мне только что в Телеграм пишет ä, приятель, что я сижу, играю в приставку, слышу на кухне что-то пищит, захожу, а там мультиварка сигнализирует о том, что жена, в принципе, не нужна. square for a more memorable bathroom experience. Also available in small batch,
3: cedar loom, and extra virgin birch. Quilted Northern Rustic Weave, designed to be remembered. Ну,
1: и кстати, у нас Microsoft любит периодически поставлять все-таки хорошие новости, и в том числе их отделение Microsoft Research, которое, кстати, вот если уж честно, то действительно делают периодически что-то очень крутые вещи. И в этот раз они сделали специальную роботу, так скажем, нейросеть, которая проанализировала все картины Рембранта и умудрилась нарисовать новую картину Рембранта, которую новую, терри...
0: новую в кавычках, я бы сказал. Ну, теоретически
1: это такая картина, которую Рембранд мог бы нарисовать сам. На вот, самом и... деле они
0: выложили ролик, как это все было сделано. И там очень интересно, то что нейросеть обучалась на картинах Рембранда, то есть смотрел, как он рисует уши, как он рисует там, губы, как он рисует нос Глаза, и прочее, веки, прочее. Да, да, там... да. Все вот это. И а, в итоге из этих частей они смогли собрать некую новую картину, которая могла бы выглядеть именно так, как ее бы нарисовал Рембрандт. И э, прикол в том, что они еще изучили... Мало того, что они обучали нейросеть именно вот, э, как это выглядит, они смотрели, какая толщина линий должна быть, вот толщина мазков да, на картине. С помощью лазерного сканера снимали всю эту информацию, тоже давали это в нейросеть. И в итоге получилась новая картина. Я не знаю, мы, наверное, выложим в шоу-ноту этот видеоролик, можете посмотреть. Это говорит о том, что нейросети, в принципе, способны создавать что-то новое, копируя авторский стиль, что, в принципе, понадобится во многих-о многих вещах.
2: Ну, ну да, в отличие я... от тебя.
1: Блять. Я, кстати, думаю, что в будущем может даже целый бизнес или целое такое хобби история открыться, что люди будут реально создавать новые картины, которые теоретически мог бы, типа, нарисовать там Пикассо, там, Шишкин и так далее, и анализировать например, какие нибудь кросс-истории взять, например, совместить там Рембранта вместе с Шишкиным или там Мане с каким-нибудь там, там Айвазовским.
0: Ну, я думаю, что это, знаешь, это как вот история с бриллиантами, да? Есть бриллианты, которые добывают алмазы, да? А есть, которые выращивают искусственно. Искусственные нихера не стоят. Вообще ничего. Не стоят ерунду. собственно, добытые стоят очень дорого. Вот будет здесь то же самое. Ну, типа,
1: приходишь в магаз такой и говоришь, типа, сделайте мне картину, чтобы там немножко 30% Айвазовского, Айзо... 20% Рембрандта, 10% Мане, там, типа, и
2: щепоточку Пикасса. А тебе да. дают бутылку
0: водки. Нет, и, и... и... и мемов, мемов побольше
2: добавьте. Мемы от Ван Гога, все про уши. И там
0: опять Максим, который с
3: <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs>
3: Alright, guys. So, in
2: preparation for Dark Souls 3, you've gone back and played the original Dark Souls. Um, what are your thoughts on the game, guys? Well, uh, the, the interesting thing is that.
3: We, we get Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. I agree.
2: И наша еженерегулярная рубрика «I never asked for this». Samsung подал патент на умные контактные линзы, в которые Samsung встроил камеру, дисплей, сенсоры, антенну для связи со смартфоном и TouchWiz.
1: Надо, надо говорить не так, надо <связь> говорить, что это будут
2: ау аугментированные глаза. Да, аугментированные тачвизом. Не такого будущего <связь> я хотел, блять. <связь> Знаешь, ты наделал
0: контактные линзы, там, блядь, приложение контактные линзы было остановлено. <связь> <связь> Нет, <связь> зачем, блядь, я
2: не... У тебя зрение, зрение как в одном глазу. Как их вытащить, <связь> как вытащить? Вытащить, <связь> Там, куда мы отправимся, нам не нужен тачвиз, чтобы видеть. Но я
1: думаю, что будущее агментированной реальности и VR, оно как раз вот за этим. Понимаете, вы одеваете линзы такие, типа, и реально погружаетесь прямо в мир. Никаких шлемов, ничего. Вот. А еще руками двигайте, а вокруг везде, во всем мире, на каждом углу вместо камер висят везде сенсоры, короче. И ты идешь по обычному миру и управляешь движениями. Там, типа, и для других людей ты как робот какой-нибудь там, динозавр. Или девочка, девочка из аниме
2: Да, а сверху пролетает спиннер А поскольку ты идешь по Новому Лос-Анджелесу после ядерной войны Да, но, да и Случайно но...
0: кого-нибудь задел и сразу триггери, триггери, триггери сиреном
2: Если вот называть вещи своими именами У меня бомба Это абсолютно Неуправляемый такой термоядерный процесс это как у машины двигатель идет в разнос. Но это, это, это просто обоссаться можно. А Это и произошло в итоге.
1: Кстати, а, -а тригер? о
0: Ежедневная рубрика. Еженедельная рубрика Триггерит недели. Да,
1: «Триггерит недели». Наша очень-очень известная дама по имени Брайана Ву, которая просто вечная жертва абсолютно всего мира. Которая просто приходит и говорит: ну меня нападают, мне тут грозятся что хребет сломают, голову отрежут так, и носут в глаза. Подожди. У, меня,
0: у меня в чате спрашивали, кто такая Бриана Ву, серьезно. То есть
1: Но люди, вот это, которые не знают. Это женщина, которая делает э, игры, наделала
0: э, игры типа, раньше.
1: Э, э, она, она делала игры, короче, и такая типа разработчика разработчица которой вечно угрожают. Но разработала она не только игры сука. Нет, давайте аккуратно. Же, давайте, вот, давайте аккуратно, да. Она да разрабатывала, разрабатывала, да. Все, что могла разработать. В общем, ее постоянно все типа унижают. Хотя на да. самом деле представьте себе, она приходит в Твиттере и о чем она пишет? Она пишет о том, что я посмотрел на модель на трейсер в Overwatch и вы знаете, у нее слишком глубокая жопа Понимаете, и так как у нее слишком глубокая жопа, а зачем такой героине э, в детской игре, э, которая для пятилетних детей сделана, такая глубокая жопа? Зачем? Вот зачем? Объясните мне, объясните. А ну-ка быстро, блядь, нахуй объяснили мне. Я сказала, а потом такая пишет: а мне тут, а меня тут все унижают. Вот все меня унижают.
0: Целых шесть твитов о том, что вот есть моделька Tracer, которую она загрузила в редактор и посмотрела. И у этой модельки половинки попы таким образом склеены, что как бы ты модель не повернул, у тебя все равно получится сексизм. И смысл этих твитов от Брианы Ву в том, что Blizzard, что бы они ни делали с, э, с убиранием этой модели, с заменой на другую, там, еще что, что бы они ни делали, все равно у них получится плохо, поскольку модельку надо изначально менять и делать жопу не такой сексуальной.
2: Надо просто, есть универсальное решение, надо выпустить DLC, назвать его... А допустим, Overwatch Triggered Edition.
1: Mm -hmm.
0: Less и когда
2: butt. ты. Не-не-не. И когда ты запускаешь, абсолютно все герои одеваются в паранжу.
1: Нет, тогда это будет унижение, женское самоуражение. Mm -hmm. Вот, и вот ты теперь Это короче, розовая
2: паранжа Давай так, это будет розовая паранжа
1: Нет, ты теперь в такой в лупе, знаешь, типа как бы. То есть, на самом деле ей нужно просто побрить навосы, сделать и хвостик, сделать наколки, короче, и килограммов 40 прибавить. Тогда нормально. Слушайте. я думаю, там не 40, там все
2: 60 надо.
0: Слушайте, а Бриана Ву это не та тетка, которая спала там с каким-то игровым журналистом, из-за чего начать за Нет, начался нет -гей. Ты
2: путаешь ее с Зоей Квин. Да. Вот другой вопрос: что это самая Бриана Ву. В 2011 году на мобилочке сделала игру, которая была говном, но не суть, Revolution 60, где были сиськастые телки, у которых были длиннющие ноги, голые, блять, и вообще и с огромными с вырезами, а порвастые да. вырезаны.
0: парни, все правильно. Но у них не было. не было сексуальных жоп.
1: Жопы да подождите, плоские? в 2011 году Жопы были Брайан плоские, Ву, все,
0: блядь, а ты феминист, ёбаный. Брайан Ву, почему-то, короче... Блядь, шовинист, ёбаный, всё, заткнись, Вот в заткни, заткни, вот
1: 2011... В 2011 году она почему-то не задумывалась о том, что
3: сиськи — это слишком сексизм.
2: Брайана Ву под откос этот подкаст, поэтому давайте остановим все на разъбанном пельмени и пойдем
3: дальше. Кстати,
1: а Microsoft?
3: просто
0: после Ой,
3: блядь.
2: Бля, 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 сука твою мать, сука твою мать, бля, сука, бля, сука, бля, 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 раз, два, раз, два, три, бля, бля, сука, бля, шмалим дурь, курим шваль, дуем коку, пиво пьем, пиво пьем, 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 косяки, бля, продаем. Кто продает? Мы продаем! Забиваем, продай!
0: Отцепно забив.
2: Пятнашка баксов, чувачок! Гони в лапу,
0: пятачок! Если с бабками облом, даю в долг долг, долг.
1: А, говорят, в некоторых бложиках, которые там типа при Microsoft кормятся. А, ну, Пиздят. вот хер знает, как бы. Вроде как, они, возможно, готовят к выходу Surface Phone, так называемый, в 2017 году, которого будет целых три ценовых категории, которые будут вроде как там от самого дешевого к самому ProPro, там просто убер-про версии. И у них будет там две там самых основных таких темы: что они будут поддерживать Microsoft Pen, которые, как раз-таки, как в общий конвес новой вот этой истории в Windows 10, которая завязана на инк что-то там, которое типа позволит там все тебе рисовать, а, рукописный вот там и вообще типа такое нативное управление Я системой.
2: куплю этот карандаш, чтобы нарисовать дикбата. Просто хоть не перекрой. Открываешь какой-нибудь рабочий документ там такой годовой отчет компании на 400 страниц и ты на первый так рисуешь дикбата, отправляешь это назад.
1: Не, рисуешь, рисуешь такой пельмень И пишешь, завтра каста а, да,
3: да, Напомню да.
1: вам, что скоро появится Эмодзи пельмень э, В Юникоде И можно будет всем отправить пельмешку С намеком Блять, подкаст номер 16
2: Пельменный
1: Ладно, в общем... 16 уже пос... можно максимум нормально.
2: Мы никогда не закончим.
1: Ладно, в общем, Surface Phone, посмотрим, что из этого будет. Вроде как говорят, что как и все новые Microsoft Windows фоны, которые выпускают там самые крутые производители, самые крутые дорогие модели, они все будут поддерживать как это называется, там, подсоединение к дисплею и работу в качестве полноценного компьютера на Windows 10.
2: А знаешь, Пос... кстати, самый фантастический элемент, где самая жесткая научная фантастика в игре Quantum Break? Там у всех Windows Phone. И планшеты Surface, кстати, да. Так.
1: А еще все машины там только Nissan. И компы на Windows.
2: Последний особенно, Покупай, поторапливайся. Покупай, поторапливайся. Давай, покупай, поторапливайся.
3: Черт, побери.
0: Леди, чумиха, я к тебе обращаюсь. Сколько конфетка стоит? Пять долларов. Что? Да во Вьетнаме ты мне за пять долларов соси-соси бы делала. Не хотите? Не покупайте жадность недели, парни. Бефезда на этой неделе написала, что сезон э, пас к, к новому Думу будет стоить 40 ёбаных долларов. 40! Всего будет 3 DLC. Это как раз Если...
2: целиком, да.
0: Если покупать каждый DLC отдельно, то они будут по 15. То есть что, 40... сейчас все пасы а, по
1: 40 стоят. Все стоят по 40, примерно. Ну, И...
0: короче, это, у меня Но самое главное, было, что
2: туда входит? Понимаете,
0: Ведь, в, а... одном DLC, в одном DLC будет одно ёбанное оружие, одна ёбаная броня,
2: один ёбаный демон,
0: три карты для мультиплеера, ладно, окей, и краска на все на это дерьмо. И все это за 15 ебаных долларов.
2: А я напомню, что Bethesda — это компания, которая изобрела броню на лошадь. За 5 долларов.
0: Кстати, да, блядь, Horse Armor DLC — это же они придумали, пидоры.
2: Да, они же вообще всю, всю систему DLC первыми протестировали на консолях тогда.
0: Тогда это не жадность недели, это жадность декады.
2: <связать> <связать> Слушайте, я вас не
1: понимаю. Например, вот выпускали, например, DLC для а, Battlefield, да, допустим, как он там назывался, Premium Edition. И в качестве премиума там выходило 5 DLC, и за 5 DLC в каждом из DLC было там, типа, по 4, по 5 карт, куча оружия и куча там, всяких красок э, там, и прочего. Бля, реально, что-то дороговато. Получается.
0: Куча, а здесь одно оружие, одно ебаное оружие, Тимур, одно, понимаешь, одно. Ладно, Зато хорошо, баланс. три карты или мультиплеер, я еще ладно могу понять. Они еще могут стоить столько. Но, блядь, это, ну, не знаю. Я, я не думаю, что большое количество людей будет это покупать, в принципе, за такие деньги. -то. Потому что на форумах у NeoGaF у людей уже бомбит по этому поводу. Они говорят, что BDS-то охуело в конец. Они сначала для Fallout а анонсировали похожие, в принципе, DLC. Ну, ладно, с fallout еще можно как-то прокатить, там сюжетная игра в конце концов. Но с думками. Ну, DLC-то не новым. сюжетные.
1: Там два DLC не сюжетных и одно DLC сюжетное.
0: Вот ты не прав здесь, потому что какое-то количество сюжетов в этих DLC все-таки есть.
1: Да камон, там арена арена, да, робота собираешь и все. Ну там
0: есть пара кристов,
1: okay. Ну хорошо, ну хорошо.
2: Нахуй бы. Нахуй, знаю. Кто there's a there's a classic prank where you hate up a, a baby Ruth and people think it's dog
3: shit. Well, I really have dog shit and we're gonna see if it works on Tim.
1: Тот не я. Я? Да, ты. Ты не, не играл, серьезно? Я играл в Дома-версию, да.
0: А в эту ремастере ты Так ремастер
1: же вышел, он отличный. И нет, все равно не буду. Чего? Почему Мне не нравится. Вот прям реально не нравится. Вот если мне нравится мне, например, нравится военный.
2: все. Нахуй, нахуй, пошел пельмени разъебывать. Пойду разъебу.
0: На этой неделе появились слухи о God of War 4 что вроде как God of War 4 представит нам э, нового персонажа вместо Кратоса.
1: Неправда, а, там будет Кратос, только с бородой.
0: Ну, это другой персонаж, он даже выглядит по-другому. Нет,
1: понимаешь? он выглядит так же, он лысый, только с бородой. Там все пишут, что это Кратос, только с бородой. Ну, Кратос — разъебыватель пельменей. Как бы все знают про это. Хорошо,
0: в любом случае, пусть будет новый Кратос. В новом God of War 4. Но прикол в том, что весь сеттинг всего God of War 4 будет основан на скандинавской мифологии. На старшей Эдди, на младшей Эдди, короче, всем Хлидясь Крюльф, Билл Скирнинг, Гюльви, Один, Вилун, Тыкдрасил, Тор, Канунги с викингами и все прочее. Я
2: угол. надеюсь, что финальная битва будет на вершине вулкана и офьяфло и окудлик, потому что иначе зачем это все?
1: Слушайте, ну вообще-то как бы разъебал все пельмени в Древней Греции, и теперь, конечно, буквально да. И теперь, конечно... Выйдете,
0: мы он разъебет и ваш, да.
1: Верим, поехал в Скандинавию, где, по сути, вторая там по мощности. А как бы, так, чуваки, ну как бы простите, но в пятом году он поедет в Мексику. Нет,
0: потому... нет, зачем в
2: Мексику? Там Россия близко, ну понимаешь, разъебать пельмень Перуну. Перуна да, на, на хуло.
1: Блять, пожалуйста, давайте остановимся.
2: И на, и, и на самом деле правда вся в том, что монетизм изобрел. Не, Авраам, монетизм изобрел Кратос, Просто потому, что он нахуй извел все пантеоны.
0: Слушайте, это напоминает этот фильм, который вот сейчас снимают, сериал, точнее, по рассказам Нила Геймона. А,
2: американские боги. Американские
0: боги, да. Где все боги, они в итоге переехали в Америку. Только Нил Гейман не уточнил, что они все переехали в God of
2: War.
1: Блин, ну, кстати, вы знаете, я посмотрел вот эти все арты слитые, а их там слили очень много. До ну, до то есть, хера, прямо до реально дохера все. И а, выглядит очень красиво. То есть, прям реально вот настолько Зная классно. Зная Санта-Монику,
2: так оно и будет в игре, поверь.
1: Но я уверен, что анонс будет на E3 или, может быть, даже раньше. Вот. Но учитывая, что просто посмотрите на графон PS4 там, на в разных эксклюзивах, как бы, я думаю, что там будет просто пиздос.
0: Очень а наш наш друг-ритейлер тут сообщает, что у Sony акция на следующей неделе и God of War в ритейле будет стоить 1200 рублей.
2: Поэтому, Тимур, у тебя еще есть шанс. Владимир Владимирович, в чем проблема Европы? Проблема Европы в том, что канцлер Германии – это просто
1: не женщины, а по сути это рот и жопа невероятных размеров. Такая, что достигает, может достигать нашей территории.
3: Но ведь есть по крайней мере две
1: сиськи. А сиськи – это не жопа, а это во-первых. А во-вторых, они были очень привлекательными. На тот момент времени, после Первой мировой войны, с тех пор много изменилось. Слушай, что, но ну, так как эта неделя у нас э, прошла довольно тяжко, хотя мы умудрились э, с Димой сходить и э, нажраться еще и в пивбаре.
0: Это а, было в мы... пер первый день, который не был, не такой всратый. Да, это
1: первый день был не такой всратый, а потом все пошло под откос, как обычно. Все
2: пошло
0: по пельменям, Да.
2: Хватит уже, а Я не могу
0: остановиться, я остановился, когда он прекратил запись, серьезно Ну все, все, поехали
2: дальше пельминные. В общем,
1: ваша любимая рубрика Мы решили немножко отойти от, как говорится, от канона вот И расскажем вам не про пиво, не про другое бухло а про то, что делать после пива, после бухла, вот вы встали с утра, и вам просто пиздец. Как бы вам очень плохо. И вот я хотел рассказать про свой рецепт. Там Дима с Максом там про, про свое дело. Вот я обычно что делаю? Я. Ем омлет, потому что яйца, они особенно вот жареные, не вареные именно, они абсорбируют практически вот все говно, которое у вас собралось в желудке после ночи, соответственно, пьете крепкий, крепкий чай и какой-нибудь йогурт, такой типа вообще без всего, там ни клубничный, никакой, желательно какую-нибудь там типа, активию, вот, и без сахара желательно. А, и реально будете чувствовать себя прям вот намного лучше вот, можно еще минералочки или соковый кстати вот сок я обычно бью э, красных апельсинов э, которые сантал вообще шикарно просто бодрит и вот чувствуешь себя прям вот новым заново родившимся человеком потому после что такого он в до
0: жопу сахара тимур это спойлер и витамины С по поводу похмелья по поводу похмелья, существует универсальный способ как его снять тогда когда вы пришли домой допустим, нажиратым и понимаете, что завтра вам на работу. Вот чтобы э, всего этого избежать и с утра проснуться не в таком охуевании, как он Тимур просыпается, чтобы яичницу готовить, крепкий чай и йогурт, без всего. А, для этого вам нужно на ночь, вот когда вы пришли бухой домой, выпить как можно больше минералки, какой-нибудь воды простой, без краски, без сока, просто обыкновенная
1: вода. Как можно а с утра вы жидкости. проснетесь феминисткой. <с>
2: триггере Блядь, я забыл, что я хотел сказать. Короче,
0: пьете много воды. Если у вас есть какой-нибудь гель, прям сожрите его. С утра посетите белого друга и у вас будет все прекрасно и замечательно.
1: Дима, а что делать тем людям, которые, как я, не помнят, как они пришли домой?
0: Этим людям очень плохо, я понимаю. А этим людям только к да.
2: крепкий чай с йогуртом. Без всего. Но на самом деле, кроме шуток, вот у меня рецепт на самом деле страшно простой. Это называется «Айран».
1: Все таки затихли и думают, так звонить ФСБ или нет, Аллах Акбар.
2: Иншаллах. Да, 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 да. Это, короче, такая газированная вариация кефира на вкус на любителя. Хотя, вот у меня, например, судика нравится. Газированный кефир? Да. Ты
0: серьезно, он помогает?
2: Да, и ты знаешь, охуенно помогает, потому что газировка в кровь быстрее всасывается, да и вообще как-то заебись, быстрее все идет. И обнимка с другом сокращается. Слышите, а я с утра не блюю. Ну, это все за откровение от... недели, бля, бля, бля. Брейкинг ньюс Тимур, с утра не блюет. Тут-тру-тру-тру. К 16
0: подкасту уже можно было научиться, да.
2: Первый раз Гаю спорил. Правильный попал в я Григорий, нам Явлинский президент. С дальнобойщиками круто в ГАИ. Отчего же в это утро не моторы, соловьи? Мы стоим на просторе, сердцем чувствуя момент. Я
3: Григорий. Я Григорий, нам Явлинский президент.
0: Вопросы-вопросики. Нам на самом деле каждую неделю пишут очень много вопросов. Мы оттуда выбираем самые интересные. Не все, парни, уж извините, потому что и так мы уже на третий час пишем <свят> всю эту ерунду. Да. А, давайте просто кратенько по вашим вопросам Just... пройдемся. Итак, Тимур Набиев спрашивает у нас в ВКонтакте. А, народ, у меня к вам два вопроса житейских. Если у вас домашние животные? Если да, то какие? Если нет, то кого бы вы хотели завести, если бы не всяческие «но»? Тимур?
1: Ну, у меня э, был кот, э, к сожалению, который недавно умер. Мне было очень-очень жаль, потому что я его очень любил. Он жил у меня почти 12 лет. И, э, естественно, мне прям было очень жалко. И, если честно, как бы, я просто очень люблю котов и не люблю собак, потому что меня кусали в несколько раз в детстве, и я поэтому прям аж боюсь собак, особенно больших. Вот. К маленьким отношусь прохладно, как бы, кроме Корги э, и шибаину, потому что они просто пиздец, ну как можно их не любить. Вот. А так я бы завел кота, но как бы, там, сейчас ряд обстоятельств. Как бы, типа, Из-за того, что мне приходится там, мотаться по разным э, э, жильям, как бы, и туда-сюда жить то там, то сям, э, то, короче, я сейчас не могу в одном месте завести кота. Вот. Но я это сделаю обязательно там где-то, наверное, через год.
0: Макс.
2: У меня кот, пес и жена. Насчет последнего, пацаны, подумайте.
0: У меня две кошки, точнее, кот и кошка, я, в принципе, владел давным-давно собакой, но проблема с собаками, знаете, какая? Вот если кот помрет, ну вы, конечно, погрустите какое-то время и, в принципе, переживете это. А если помрет собака, парни, то... Это очень тяжело переживается, в принципе ну, То есть это как, я не знаю, как член семьи бы ваш умер Поэтому знаю, я вот больше не желаю у меня то же самое
1: было собак. с котом Здесь вопрос в том, что как именно конкретно ты к конкретному животному относишься а Ну да, к... может
0: быть, но я всегда к собакам привязываюсь очень сильно А к котам, ну, не так сильно Поэтому сейчас у меня кот и кошка живут а, так, второй вопрос от того же Тимура а, как, Когда у вас отпуск И куда вы планируете ехать и дыхать Если у вас место на карте мира Где пиздец, как вам хочется побывать Ну вот у меня отпуск а, в июне Я планирую уехать на Филиппины
3: Ах ты, пидор
0: На самом деле замечательная страна Я там был раза три они все разговаривают по-английски, у них там есть свой собственный диалект, но как бы они на нем между собой разговаривают. А так, в принципе, вс все абсолютно знают английский. Абсолютно все. И ты можешь ехать абсолютно спокойно на Филиппины и вообще не париться по этому поводу. Это Я не какой-нибудь там Таиланд, где, знаешь, там мяч, мяч, мяг, мяч, мяг, мяг, тебе говорят. Это <связывая> 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 а ага, ага, ага. Я все понял. А
2: потом оказывается, что это членодевка, а не пельмени. Да, ну, <связывая> да,
0: да. Это важно, парни. Из За какого барьера очень важен таких
2: вопросов.
1: Знаешь, САКа, <связывая> САКа, <связывая> тендора! <связывая> <связывая> Ладно. <связывая> я могу сказать, что вот у меня отпуск, я пока хер знает, когда будет, потому что я, я за целый год у меня была неделя отпуска всего, это ужасно. Но из-за того, что вот у меня лучший друг живет в Барселоне, и вот по сути Барселона для меня это такой, как бы вообще город, который я очень люблю, я который я считаю вообще одним из самых комфортных городов в мире. Из всех, которые я вообще был И а, я а, был там за последние лет 5, наверное, раз 12 в Барселоне а, В общем, я в отпуске, если как бы, ничего не будет получаться У меня всегда есть вариант поехать в Барселону Оттуда, соответственно, там погонять по Европе а, Но если получится, то, скорее всего, я этим летом съезжу в Нью-Йорк вот. Мне очень хотелось съездить в США вот, посмотреть, потому что я реально э, не был ни разу в США, как бы очень много наслышан про эту страну, самых противоречивых вещей, но ус успеть побывать там и посмотреть мне бы очень хотелось.
2: Я сам планирую добраться наконец в августе до сестры, у меня сестра сейчас служит в израильской армии, в пограничной полиции, все как-то как она к нам, и я никак до нее не могу доехать. Вот. Я очень надеюсь, что я все-таки ее увижу. Ну,
1: Макс, ты можешь купаться в Мертвом море, там ты не утонешь.
3: Хотел пошутить,
0: но понял, что это будет очень жестко.
2: А шутить-то? Все уже евреями пошучено. Очень жестко. Можешь мне поверить,
3: блять. Ну, ладно, ладно,
1: давайте переходим к следующему вопросу. Нам Баранов Михаил написал, что слушает много всякой ереси, но наше дерьмо самое забористое. И что у него есть вопрос, насколько... Как бы, ну, вообще, несколько раз мы вообще ради шутки сравнивали всякие сорта пива там, с мочегонными там, за 30-50 рублей и с «Жигулевским». А оригинальная Жигулевская, на самом деле, он говорит, что мы, скорее всего, не пробовали, э, как бы, которые делают и реально именно в Самаре. И дело в том, что оказывается, Жигулевским сейчас можно назвать вообще любое говно, потому что э, на него э, авто, товарный знак можно купить вообще после 2000 года, когда э, сам, вот Самарское производство проиграло, как бы, по сути, э, вот, суд э, на, товар, на, товарный, на товарный знак. То теперь, типа, можно вообще кто угодно его купить. И, э, соответственно, то, что продают под Марокко, Жигулевского совсем не значит то, что производили все время в Самаре. Вроде как они производят э, свой сорт по э, рецепту, который был куплен когда-то э, в Австрии. И типа это классический венский лагерь. Вот. Но я лично не пробовал. А вот, Макс, ты
2: пробовал? Да, я в Самаре имел вообще такое счастье попить пиво. Оно называется ОАО Жигулевское пиво, этот завод. По крайней мере, то, что я пил. Оно на самом деле реально хорошее. Другой вопрос, что покупать его надо посвежее желательно, потому что там, видимо, не все в порядке с его долговечностью, пока оно там доезжает до других точек. А второй важный вопрос, как и все российское пиво, такое имеется в виду региональное, есть проблема того, что если оно не в разлив, его можно сразу выливать на газов. Вот. Ну,
0: еще добавка ко всему, просто все большинство региональных заводов, они не умеют в массовое производство. У них всегда получается что-то очень-очень маленькое, там и купить это невозможно там, в другом городе только в пределах там той же самой Самары, грубо
1: говоря. — Поэтому у них еще и разные партии. Знаешь, там одна партия хорошая, другая не
0: новая. — Я одно время просто пробовал жигулевское, московское, которая здесь продается, в Москве, но э, проблема в том, что она все говно. Вот реально все.
1: — Его делают, кстати, МПК. Московский пивоваренный
3: Про
0: Проблема с московским пивоваренным заводом, то, что у него пиво, которое, блядь, вот совсем дешевое, оно реально дерьмо. Вот реально дерьмо. То есть э, ты пьешь, что жигулевское, оно может быть на вкус-то и нормальное, как оно пиво. Жигули
2: называется, Жигули Бар.
0: По-моему, да. Но оно воняет. Реально, оно воняет как какой-то хернёй. И оно воняет не пивом. Поэтому его пить невозможно. Ну, есть
2: такое.
0: Следующий вопрос от Леонида Гудимова. Спа говорит, парни, привет, скажите, неужели Rainbow Six Siege вышел таким плохеньким, что все вокруг с большим удовольствием затрачивают Destiny и Division и умалчивают о очередной хорошей игре от Ubisoft? Я не играл. Честно, ничего Никто не могу из нас сказать не играл. Я сказать. играл в
2: бету, я... Я вам так скажу, пацаны, она сессионная, ушло время чисто а, вообще 60-долларовых сессионных шутеров, мое такое мнение.
1: Ну нет, когда знаешь популярность
2: Call of Duty и Battlefield как бы говорит нам. Но Call of Duty Battlefield это онлайн experience а Rainbow Six Siege, ее главная проблема в том, что это, понимаешь, это Counter-Strike 1.6. Только ну, с хорошим графоном. Ну там говорят типа крутые гаджеты,
1: круто там типа вот система там проламывания стен, потолков там и так далее.
3: Вроде Слушай, как, типа я, я, я
0: вспоминаю тот разговор тусовки, тусовке, когда пришел Морзо начал говорить о том, что он купил Ренбусик Сидж, но проблема в том, что надо играть в команде, а с рандомами играть невозможно. Да, и да, он на всех, и это тоже. всех убеждал купить этот Ренбусик Говорит, говоришь, такая охуительная игра, мы с пацанами там играли, но сейчас они не могут. А вот если вы купите, будет вообще охуенно. Но парни, как бы тут на любителе дело на самом деле. Если у вас есть команда, там из, по-моему, шести человек а, нет, из пяти что ли, да, там, по-моему. По-моему, там не 4 человека, а больше. Короче, если а, у вас есть друзья, да, и есть желание, то, пожалуйста, мы, мы только за. Но как бы мы задрачиваем Destiny Division, поскольку ну как-то так происходит, что там просто людей больше, а в Rainbow Six Siege практически никто не играет вот и все.
2: По крайней мере из нашего окружения.
0: Да.
1: Сергей Большаков пишет нам просто сакраментально вот, буквально от сердца отрывает и пишет нам, что заебало проверок. Ну пишет, что еще Вообще нас слушать типа не проблема Даже долгое время типа Надо слушать просто в метро, в автобусе Пешком и так далее Ну, Спасибо за совет Нам проблема
0: записывать 6 часов для вас Очень большая проблема
1: Влад Коробков, 95-го года рождения, судя по e пишет нам, парни, почему вы так хейтите Google Play Music? Замбак, придержи свои шуточки.
0: Две пельмени на этому гражданину.
1: Подождите, а мы хейтили Google Play Music? Нет, мы
0: хейтили Apple Music, он перепутал. Apple Music.
1: Мы просто Google Play Music не пользуемся. Простите, мы, мы хейтим Apple Music, потому что мы им пользуемся. Мы хейтим Spotify, потому что мы им пользуемся. Я даже Яндекс. Да я даже Music, Яндекс.Мьюзик Music тоже, короче, его хейчу, потому что я им тоже пользовался. А Google Play Music мы не хейтим, потому что мы им не пользуемся, прости.
0: Да. Булат Низамеев спрашивает. Хотел спросить, если у вас семьи дети? У Макса есть. У меня есть двое детей, но они, скажем так, не мои. Стоит ли рано жениться? Стоит, Стоит ли рано жениться? 20-25 лет. Не знаю. Макс. Ты не у нас знаю. единственный женатик тут, давай.
2: Алло!
1: <с> Тоже не знает. Слышь, ну э, вот. Мне, например, вот 30 лет, я ни разу не был женат, но у меня было несколько раз очень длительные отношения и куча не длительных отношений. Я могу сказать так, что, наверное, я мог бы жениться реально там вот 25 лет. Может быть, я мог бы даже жениться сейчас. Но тут вопрос в том, что как вот вам поп попалось. Потому что у меня, например, есть хороший пример. У меня есть друг там Ваня, который женился в 21, что ли, или 22 года. В 23, по-моему, родил ребенка. как бы Причем вот его столько же лет его жене а, и у них вполне сейчас счастливая хорошая семья а, как бы ребенок там уже подрос а, то есть реально как бы вот чуваков нормально все сложилось я
0: вспомнил у меня на работе работал с нами парень Ромка который а, ему было 28, что ли лет он успел за это время 4 раза жениться он четыре раза разводил а три раза разводился и вот он женился вот именно на тот момент когда мы с ним работали, это был год, наверное, 2008 он женился в четвертый раз. Вот так Короче, вот.
1: очень индивидуально. Да, очень индивидуально. Да, да. Да. Как попадется.
0: Итак, Иван спрашивает: вы не хотите завести аккаунт в Инстаграме за авторкасты, выкладывать туда фотки, пиво недели? Нет.
2: Мы ели за твиттером, то с телеграмом поспеваем, пацаны, сжайтесь над
0: нами. Да, да, к сожалению, это просто занимает очень много времени. За этим надо реально следить, и пока таких планов нет.
1: Вот мы можем сказать, что даже, например, во ВКонтакте мы практически перестали выкладывать новости, потому что до него у нас руки вообще не доходят. А для того, чтобы вести наш канал в Телеграме, к нам даже присоединился один из наших друзей Андрей Юникот, такой ньюс эдитор, он периодически тоже теперь выбрасывает новости туда и нам помогает. Хотя он тоже очень занятой испанский программист, поэтому...
3: <смех> <смех> да.
1: А, ничего, ничего с этим не поделать.
0: Игорь Китченко спрашивает: Нихуя не нашел, переслушивая момент из 15-го выпуска где вы произносите свои ники в перископе. У меня нет перископа, и Тимур пошутил. А У тимуровский, меня тоже нет. тимуровский перископ можно найти, когда он начинает трансляцию. Это надо подписаться на его твиттер. Какие там ники хер его знают, честно.
1: У меня, по-моему, просто Тимур и все.
0: Так, и Develop Search спрашивает у нас Расскажите, как вы относитесь к местным сортам пива В СПБ, например, это Невское пиво В Башкирии, знаю, Шиханы, И в каждом городе вроде свое будет классно Если вы ответите в подкасте
1: Только делаем, что колесим по стране Заезжаем в каждый город и пробуем
2: Но мы на самом деле МПК, МПК пьем все Если уж говорить про то, где Дима с Тимуром живет да, если да. говорить
1: про,
0: про местное локальное пиво, то МПК здесь, в принципе, в Москве рулит. И, наверное, не знаю насчет Питера, Невской ни разу не пил, честно.
1: Слышите, ну вот от МПК два пива мы, собственно, делали пивом выпуска. Это Махнат Шмель и последний раз вот ИПА. Потому что ИПА, хотя и делается на Волковской пивоварне, но формально... Ну, это формально, а на самом деле делается на мощностях МПК.
2: Но фишка вся в том, что если говорить про сорта по например, то э, в Казани, слава тебе, господи, загнулся Красный Восток, и, честно говоря, лучше эту мочу не вспоминать никогда. Вот, есть, э, значит, пиво, которое гонят в, на родине КамАЗа в набережных Челнах, но, честно говоря, моя печень не резиновая, я не собираюсь это пробовать. Вот, Шихан. Ну, ну в общем, помните, мы рассказывали про похмелье? Ну, так вот в Башкирии, знаю. Да, серьезно? <свист> да. Ну, это такая охота очень крепкая, знаешь, когда берется пол бутылки <свист> водки и полбутылки кваса. Получается
3: шикарно. <свист> 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 <свист>
0: <свист> ну, на самом деле, мы бы, пробовали, мы бы пробовали локальное пиво, если бы оно здесь продавалось, к сожалению, не всегда это возможно. И последний вопрос. когда Долфин спрашивает. Привет, ребята, хотел услышать ваше мнение про Life is Strange. Парни, мы про Life is Strange, во-первых, весь этот подкаст говорили, во-вторых, мы это обсуждали, десяток подкастов, я не знаю, и очень, этих, очень и, часто и про эту игру говорим, да. И не только завтракаст, но и предыдущий наш подкаст, тоже в нем говорили про Life is Strange. Так что я думаю, что здесь нечего сказать, просто извини.
2: Ну да, да. и на этой пельменной ноте... Снимая, так
0: сказать... Пенку со всего этого, да? Бля.
3: А ты сами. Давай, Тимур. Ты вспомнил это говно, блядь. В общем,
2: ладно, пока, пацаны.
0: Давайте. Подписывайтесь, хуисывайтесь. Ставьте нам 5 звездочек. Подписывайтесь в Телеграме, ВКонтакте и Твиттере. Завтра каст. Спасибо вам большое. Пока-пока-пока. До следующей недели.
1: Всего. Пока. It's you.
3: It's you.